0: Esto es Punto de Encuentro.
1: Manuel Vázquez Montalbán dijo una vez, los dioses se han marchado, nos queda la televisión. No sé si un dios o no, no sé si un dios en decadencia, pero lo que es cierto es que el entretenimiento que durante años y décadas nos ha servido a la televisión y que ahora nos sirven diferentes plataformas digitales, así como las redes sociales, han construido nuestra identidad. Somos quienes somos a través de las relaciones que establecemos, y también a través de todo lo que nos llega. El entretenimiento es una forma de llegar al otro sin que el otro se esté dando cuenta de que estás llegando profundamente. En el programa de hoy tenemos a un periodista de raza, de esos que veía la televisión ya desde muy pequeño, de esos que se dedican al entretenimiento y que han trabajado en diferentes programas, guionizando, produciendo y construyendo historias que luego nos llegan a nosotros y nos ayudan a crear nuestra propia historia. ¿Quién seríamos? sin las series que formaban parte de la historia de nuestra vida. No aprendemos solo en el colegio. Hoy vamos a hablar, hoy te voy a traer para que compartamos este rato a Carlos San Andrés. Te aseguro que la entrevista es divertida. Y te aseguro también que a medida que avanza la entrevista te vas a ir divirtiendo más y más. Seguramente lo más divertido está al final, pero ya te digo que en esta entrevista te vas a reír mucho. Vamos a recordar series como Sensación de Vivir o Farmacia de Guardia y vamos a descubrir qué hubiese pasado, por ejemplo, si compañeros se hubiese escrito ahora. La trama hubiese sido la misma. En el programa de hoy, la identidad a través del entretenimiento.
0: Punto de encuentro. Isaac Palomares.
1: Carlos San Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues con muchas ganas de participar en este podcast. Tenía muchas ganas de, de que llegara el día y poder conversar un ratito contigo, la verdad.
1: Qué bien, yo también estoy muy contento. Hoy conversamos con un periodista. ¿Y de qué vamos a conversar con este periodista? Pues... De entrada, te voy a decir que a las personas a las que les he comentado que iba a dedicar un programa a hablar con una persona que estaba haciendo un doctorado en Eurovisión, me decían, ¿cómo? ¿Un doctorado en Eurovisión?
2: A ver, vamos a poner matices, ¿eh? Uno no se doctora en neurovisión, se doctora en ciencias de la comunicación, que es la carrera, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cuando tienes que hacer un doctorado, eh, tienes que buscar un tema específico que te guste mucho porque vas a pasar como cinco años de tu vida estudiando sobre ese tema, va a ser el monotema. Y yo estuve mucho tiempo después de la carrera buscando algo que me interesara, algún campo de estudio que me interesara, y poco a poco dramatizando que era el entretenimiento televisivo. El entretenimiento televisivo, que son aquellos programas, concursos, realities, aquellos formatos que no son ni entrevistas ni reportajes, eh, es algo que, como mínimo en España, durante mucho tiempo ha estado como dormido, ha ¿no? aletargado era como la parte más frívola de los medios o la menos interesante y para mí era un campo de estudio muy bueno que, que había mucho por hacer todavía. ¿no? Y dentro de ese campo busqué un formato, un programa que tuviera historia, que tuviera solera y con el que me identificara y ese era Eurovisión, por supuesto. Eh, y así poco a poco he ido buscando el ámbito en el que estoy centrándome, que son audiencias, entretenimiento y televisión pública. Cómo la televisión pública tiene que incentivar el entretenimiento y cómo el entretenimiento, en cierta manera, nos forma uh, la estructura de quienes somos nosotros, ¿no? Nos hace ver el mundo de una manera determinada o de otra.
1: Es decir, que tú no vas a tener un diploma que ponga doctorado en Eurovisión.
2: Bueno, desde aquí se lo pido a la Evo, a la Unión Europea de Radiodifusión, por favor. Si algún día piensan en dar ese diploma, yo quiero ser uno de los candidatos. No, yo tengo un diploma oficial... Firmado por las máximas autoridades, que creo que es el rey en este caso, ¿no? Y las máximas autoridades de la, de la universidad que certifiquen mi doctorado en, en Eurovisión.
1: Lo que estás eh, estudiando entonces entiendo y en lo que vamos a centrarnos un poco el programa de hoy, no solo en Eurovisión y en la Unión Europea, sino también en el entretenimiento y cómo el entretenimiento influye en las audiencias, porque al final... Nosotros somos seres sociales, lo hemos dicho muchas veces en este programa, y nos construimos en relación a los demás y también en relación a los contenidos audiovisuales que consumimos, ¿no, Carlos?
2: Totalmente.
1: Eh, muchas veces, cuando hablamos de los medios de comunicación, pensamos
2: en los formatos clásicos de, de información, ¿no? En el telediario, en un programa de reportajes, en un programa de entrevistas. Pero a diario estamos consumiendo medios de comunicación sin darnos casi ni cuenta más... O, hoy en día, ¿no? Con los móviles o las tablets o los portátiles y estamos consumiendo mucho, mucho entretenimiento. Cuando hablamos de entretenimiento no nos referimos a un concurso clásico de preguntas. Eh, estamos consumiendo vídeos de youtubers, estamos siguiendo instagrams de, de personas, bueno, pues que se, hacen, se autodenominan influencers, ¿no? Estamos siguiendo stories de 20 segundos, 15 segundos de personas que nos están contando pues su día a día. Eh, vemos programas a la carta, formatos que no se hacen en España, o sea, estamos consumiendo constantemente revistas que nos llegan a nuestras manos, que sí que es información, pero en cierta manera a veces también tienen contenidos más distendidos. Y todo eso, sin darnos cuenta, todos los inputs que recibimos a lo largo del día, conforman la manera uh, nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de ser y muchas veces no les prestamos atención cuando compramos una revista o estamos en una sala de espera y estamos viendo una revista que a lo mejor pensamos que es liviana sí que tiene cierto contenido informativo sí que tiene contenido periodístico porque se encuentran historias hay entrevistas hay reportajes pero hay muchos más valores muchos más temas que a veces pasan desapercibidos que, que bueno que nos influyen directamente en, desde lo que compramos hasta cómo nos vestimos hasta cómo comemos o qué vamos a hacer el fin de semana
1: es decir que de algún modo Ponemos mucha atención a la formación de las personas a través del sistema familiar o a través de la escuela o a través... Pero al final estamos mucho más tiempo, al menos los adultos, consumiendo entretenimiento que consumiendo informativos o que consumiendo documentales, ¿no? Eso es. Eh, es cierto
2: que la familia y la escuela tienen un valor determinante ¿no? en la creación de valores y la construcción de, bueno, de nuestra identidad pero hoy en día en la época en la que vivimos que la individualidad está a la orden del día ¿no? un niño ya con 10 años tiene su propio ordenador o su propio teléfono móvil en el que pasa horas nos guste o no pasa mucho tiempo delante de pantallas eh, pasa, tienen sus propios canales una cosa que también luego si quieres podemos entrar en los que consumen sus propios contenidos, eh, tiene un valor determinante a la hora de, de, bueno, de, de formar a una persona a lo largo del día. Y eso se acentúa cuando eres adulto. Que es verdad que tienes un criterio en el que tú puedes diferenciar lo que te gusta, lo que no, pero imaginemos un niño, por ejemplo, que se está creciendo con canales como Boeing o Clan Son canales específicos para su mundo y él elige 100% lo que quiere ver en esos canales y cuando quiere ver y el tiempo que pasa delante de esos canales. Y sociabiliza de una manera casi casi individual. Porque es él con la pantalla, él como mucho con su hermano, su hermana y con la pantalla. Es difícil que una familia por completo se sienta a ver Disney Channel o Clan, ¿no? O un canal, por ejemplo, el YouTube Kids, ¿no? Que es un canal específico en YouTube solo para niños se han creado ya canales de comunicación específicamente para niños y eso tiene un papel muy determinante. Por eso, no hay que olvidar el papel de la familia y de la escuela, pero sí que es verdad que los medios de comunicación y el entretenimiento, en este caso, tienen un papel fundamental en la creación de identidad.
1: Carlos, yo te voy a preguntar lo que me dé la gana y vale. tú contestas lo que te dé la gana, Venga. ¿de acuerdo? ¿Cómo ha influido el entretenimiento en ti? Si estamos hablándolo en genérico, pero si yo te pregunto, Carlos no sé qué veías de pequeño, no sé qué has visto a lo largo de tu vida, ¿cómo ha influido el entretenimiento en ti?
2: Mira, yo ahora con la perspectiva del tiempo, eh, el otro día voy a contarte una anécdota que es, que es muy significativa ¿no? el otro día estaba en casa de mis padres y mi madre es de aquellas que lo guarda todo, tengo lo, lo, bueno, los álbumes de cuando iba a la guardería, P5 P6, y mirando los libros, los cuadernillos de primero de primaria, o sea yo tendría 5 o 6 años, había la típica hoja en la que te ponía, yo de mayor quiero ser y yo ponía presentador de televisión, wow o sea, con cinco años y hacía un dibujo de la profesión, entonces yo me imaginaba en un programa de televisión presentando ese programa ya con cinco años. Luego, con el tiempo, es verdad que eh, he ido cambiando de opinión, o sea quiero dedicarme a los medios pero ya no tengo la necesidad de presentar me gusta más contar historias, conocer personas eh, ver lo que hay detrás del programa estar detrás de cámara pero ya desde que tenía 5 o 6 años el entretenimiento ha influido en mí porque aparte, en el dibujo reproduce exactamente eh, un plato de la época era un programa que hacían en Telecinco que era una super gala de, de principios de los 90 <risa> y lo reproduce perfectamente cuando yo ya era un poquito más mayor, eh, quedé con unos amigos para reproducir en cenital, es decir, desde arriba, desde visto desde arriba, el plato exacto del Gran Juego de la Oca, el programa de Miro Aragón, y lo tengo en mi casa enmarcado. Un dibujo que hice con 8, uh, 9 años, Ajá. Uh, con un Dina 3, una cartulina grande, diseñé, me imaginé cómo era el plato desde arriba, hice todo el recorrido con las casillas. O sea, imagínate cómo ha influido el entretenimiento en mí. Yo soy un caso digamos, casi extremo, casi patológico, ¿no?
1: Sí, sí, es lo que estoy viendo, ¿no? Que al final eh, el entretenimiento ha sido como el guión de toda tu vida, ¿no? Casi,
2: casi, casi, casi. Porque me gusta que la gente lo pase bien, hacérselo pasar bien a la gente. Y aparte me gusta quitarle peso a las cosas, ¿no? El día a día es bastante duro, como que, como que para encima nosotros estemos pues creando esa alarma o dándole seriedad a temas que a veces no son tan serios. Creo que la vida debemos pasarlo mejor. Que hemos tenido una educación en el que, como mínimo nuestra generación, ¿eh? Eh, en la que nos han inculcado valores como el sacrificio, el esfuerzo, que son muy, muy importantes. Tenemos una herencia cultural eh, por la situación económica y política del país de nuestros abuelos, ¿no? en el que el esfuerzo, la constancia... Y creo que hay que pasárselo mejor Sin llegar al extremo del hedonismo Que es el donde estamos ahora mismo ¿eh? El péndulo se ve que ha llegado al otro punto Y las, yo lo que veo Las nuevas generaciones es que el hedonismo Está a la orden del día Y hay que buscar un punto de equilibrio
1: Pero hay de todo, ¿no? Hay gente que se mueve en el hedonismo Y gente que se mueve en el sacrificio absoluto no Lo importante es encontrar ese punto es. intermedio tú, tú te estás dedicando A entretener a la gente
2: Ahora mismo sí Ahora sí,
1: mismo sí. entretienes a la gente ¿Cómo te suena que lo diga así? Porque has puesto una cara? Eh,
2: eh, eh, es impactante, ¿no? Porque cuando dices entretener a la gente, la imagen que te viene es la del payaso del circo, ¿no? Uh -huh. O sea, es el, el imaginario... Parece que seas un payaso en el circo que intentas que hacer reír a la gente. Y no, entretener a la gente tiene mucho más detrás. Hay un trabajo mucho más arduo detrás, ¿no? Yo en estos momentos me dedico a programas de entretenimiento, de, he hecho programas nacionales, programas autonómicos y hay un engranaje detrás para hacer que la gente en su casa se lo, bueno, en su casa o cuando consuma el programa se lo pase bien, ría, conecte con lo que está viendo, ¿no? ¿En es qué un trabajo difícil.
1: ¿En qué programas has estado, Carlos? Mira,
2: pues ahora últimamente he estado en Juego de Niños con Javier Sardán, Televisión Española. Estoy he estado en Joke de Cartas en la temporada de verano de invierno que se está emitiendo ahora mismo en TV3, en, el, en la tele autonómica y ahora estamos preparando otro programa para TV3 que será la segunda temporada, que es Persona Infiltrada con Ana Simón, que es también un programa en el que juega toda una familia, se infiltra un desconocido, hay un famoso hay un premio metálico, el telespectador puede jugar en casa a través de una app algo bastante interactivo que ha tenido bastante éxito
1: Claro, vamos a lo de Persona Infiltrada por ejemplo, uh -huh. cuando tú estás haciendo un programa como Persona Infiltrada estás transmitiendo una serie de valores, porque al final estás mostrando una familia, estás mostrando cómo vive una familia y, por lo tanto, estás influyendo en la persona que te está viendo, ¿no?
2: Totalmente, y eso lo tenemos eh, muy en cuenta en todos los programas. Yo que me dedico ahora, sobre todo, a la parte más de casting y de redacción, en el momento de seleccionar las familias, eh, la gente se piensa que se seleccionan porque son, bueno, porque son payasas o porque son estrambóticas. Hay un cierto componente, eh, hay un cierto grado de, de verdad en el sentido de que se busca siempre gente que trabaja en los medios que sea comunicativa, que sea expansiva, claro. que sepa expresar, ¿no? Porque tenemos que intentar conectar con la audiencia. Pero tú puedes comunicar desde muchas maneras, ¿no? Entonces, eso es un punto. Pero por otra parte, también lo que se intenta es mostrar, por ejemplo, en este caso de familias, diversidad de, de tipologías de familia, eh, diversidad de realidades realidades socioeconómicas eh, diversidad de valores ¿no? que hay dentro de la propia familia hay todo eso se tiene en cuenta entonces tú cuando tienes que hacer una serie de programas por ejemplo pongamos lo clásico, ¿no? 13 programas que era el formato de antes buscas que en esas 13 familias que tienen que participar haya 13 modelos completamente diferentes y que casen con una diversidad y que eh, formen una, un retrato fiel a la sociedad ...del siglo XXI, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, ¿no? Porque al final esto es transmitir valores. Seguramente si este programa se hubiese hecho... ...en los años 60 en Televisión Española... ...se hubiesen elegido 13 familias... ...que cuadraban con un modelo... ...concreto de familia...
2: Ya no hace falta ni en los años 60... ...en los años 90. En los años 90 no hubiéramos tenido familias... ...formadas por dos hombres o dos mujeres... ...como concepto de familia. Y que aparte participaran con los abuelos... o sea, ...con sus propios padres... Uh -huh. ¿No? Eh, eso sería impensable hace 10-15 años, hoy en día está a la orden del día ¿no? eh, hace 20 años sería muy difícil encontrar una madre soltera o, o una madre con que haya tenido dos hijos de dos relaciones diferentes, que ahora esté soltera que quiera participar, porque sería visto como bueno algo no enseñar a la televisión, ¿no? y hoy en día es completamente eh, normal ¿no? con una madre que ha tenido dos relaciones que ahora mismo está sola, quiera participar con dos hijos dif de diferentes relaciones
1: ¿No? Uh -huh. Claro, y entonces al final aquí está la parte en la que dices que el entretenimiento genera también identidad, identidad cultural, ident... porque al final eh, este es un programa que estás haciendo en TV3, Totalmente. pero a lo mejor eh, en otra televisión de otra parte de España esto no se podría emitir o no se seguirían estos criterios, ¿o crees que ahora sí?
2: Creo que muchos de los criterios que seguimos se podrían seguir, pero sí que es verdad que la realidad sería diferente, ¿no? Depende de la comunidad en que estés, estamos en una región que es por población y, y por, por densidad simplemente, eh, es más rica. Eh, o, en más cuanto a diversa, diversidad. A más, sí, a diversidad. No hay un pueblo de atracción, que es Barcelona, y la área metropolitana de Barcelona, que eso nos permite escoger más, ¿no? Seguramente, si fuéramos en un otro territorio más despoblado, el equipo de casting tendríamos más problemas para encontrar esa diversidad. Pero siempre yo creo que es algo que se tiene muy en cuenta en todas las televisiones. Mostrar diversidad, eh, sobre todo en las televisiones eh, autonómicas y, y diferentes realidades.
1: Pero esto es un valor también. Es decir, Totalmente. en el momento en que se quiere mostrar diversidad, se está queriendo mostrar un valor determinado, ¿no? Totalmente. Y por lo tanto, influenciar en la identidad cultural de las personas que están viendo la televisión en base a eso. Yo
2: Totalmente no, la diversidad está asociada a la modernidad, ¿no? Entonces, cuando una tele o cualquier medio de comunicación quiere ser moderno o intenta ser moderno, apuesta por la diversidad. Pero es que no es que es apostar por algo, es apostar por la realidad. Hoy en día estamos delante de una sociedad diversa y la televisión o cualquier medio de comunicación tiene eh, la obligación de eh, dar a conocer y demostrar esa variedad de familias o de tipología de personas, ¿no? La uniformidad hace años que se acabó.
1: Carlos, ¿es la sociedad la que influye en los medios o son los medios los que influyen en la sociedad?
2: Es recíproco. Hubo una época en la que eran los medios que influían en la sociedad. Eh, hablo de esta época, sobre todo en los años 70 y en los años 80, cuando la sociedad... Todo... Hablo siempre del modelo en España, ¿eh? nos centramos en España. Cuando la sociedad todavía pues venía de una época con unas normas sociales muy marcadas, con un bueno, con un comportamiento, aquello que se decía, ¿no?, del decoro. Entonces la, la televisión llegó para romper eh, esas normas de, de buen gusto, ¿no? La época del tecnicolor, los Zooms, el vestuario, los 80 con programas muy transgresores y con temas rompedores hasta el momento, incluso hasta los 90, cuando hicieron los primeros programas de sexo. Y ahora es un 50-50. ¿No? la sociedad va muy rápido, cambia mucho vivimos una época globalizada eh, tenemos perfiles y gente que nos sorprende a diario los equipos de casting, los equipos de redacción y la televisión también tiene el papel de proponer temas y proponer realidades que a veces pasan desapercibidas es verdad que este papel de motor de creatividad en los últimos años eh, se ha frenado un poco no nos podemos olvidar que muchas televisiones eh, responden a criterios y a gustos eh, empresariales. ¿no? Y a veces proponer según qué temas o según qué, qué conceptos o, o qué modelos frena. ¿no? Y también no nos podemos olvidar, ya no solo de la parte empresarial, es que a, en términos generales Europa y el mundo estamos viviendo una época de lo políticamente correcto. Cuesta mucho, ¿no? Eh, todo el mundo tiene la piel muy fina estos días y, y se enfada por, por, bueno, por, por cosas que hace 10-15 años serían completamente normal. Atención, que aquí entramos en otro debate que es el límite del humor, en la libertad de expresión, es otro mundo completamente diferente, ¿no? Y eso que es un tema muy presente en los medios de comunicación influye sin querer en la manera en la que se hace televisión hoy en día. Hay temas que prefieren mejor no tocarse o pasar de puntillas antes de crear una polémica. Eh, innecesaria o una polémica que puede ser perjudicial para un programa que al fin y al cabo no deja de ser eh, también en, en, bueno pues un programa es un, un proyecto y es una empresa en cierta
1: manera claro, pero yo no voy a dejar pasar esto tú me has comentado lo políticamente correcto lo... a mí me resulta muy difícil encontrar ese punto entre el respeto y lo políticamente correcto es decir, yo creo que es importante respetar, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta que la libertad de expresión es, una, es uno de los fundamentos del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ¿en, ¿en dónde ponemos la línea desde tu perspectiva, tú que estás trabajando en, en medios? ¿Dónde pondrías tú la línea entre lo políticamente incorrecto, el respeto, esto sí, esto no?
2: Yo hago un llamamiento al sentido común. A ver. Yo hago un llamamiento al sentido común. Eh,
1: porque el sentido común de Bertin Osborne no es el mismo sentido común que el mío, que el por mío, ejemplo por eso
2: es totalmente <risa> totalmente de acuerdo ¿no? eh, cuando hago este llamamiento al sentido común me refiero a tomar las cosas en frío muchas veces estas polémicas eh, surgen desde bueno, de, de, en el momento en el que tú estás viendo un programa te enciendes, que es normal porque es lo que provoca eh, el contacto todavía de los medios de comunicación, aunque tengamos una pantalla de por medio eh, somos seres viscerales y conectamos con las emociones y con las realidades de una manera muy rápido eh, y eso hace que se encienda una mecha, que a veces cuando la vemos con la perspectiva del tiempo eh, se puede buscar una vía de, de un equilibrio, ¿no? eh, Sí que hay líneas, sobre todo, que no se deben cruzar hay valores fundamentales de la sociedad que no se deben cruzar no eh, me viene la libertad de, de, de... La diversidad sexual, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? El respeto hacia las personas, da igual su género, hombre o mujer, eh, el respeto al origen de cualquier persona, son valores como ya muy, muy fundamentales, que no se deben pasar. Pero de ahí... Pero entonces
1: a, no puedes emitir ningún programa de chistes de los años 80, ¿eh?
2: Claro, de ahí a que yo coja una imagen de los años 80 y la intente entender con eh, la perspectiva contextualizar eh, en el siglo XXI, es totalmente un anacronismo. Ahora nadie se comporta como en el siglo XVIII. Nos luchamos cada día. Las normas de higiene son básicas. O sea, no puedo decir que María Antonieta eh, era, era, más, sucia. era sucia. <risa> no me lo había planteado nunca. No, es que lo reducimos al absurdo. Es claro. cierto que en aquel momento los valores eran otros, por suerte eh, la sociedad, todos aprendemos, todos evolucionamos, todos crecemos conjuntamente. Eh, solo hace falta ver... Eh, por ejemplo, el, el trabajo que hacen muchos padres, muchos, sobre todo de, no de la generación actual, de la generación previa, ¿no? de aquellas personas que salieron del armario en, en a mitad de los 90, ¿no? que fueron los primeros. El trabajo que muchos de esos padres han hecho de tener una concepción, por ejemplo, sobre la homosexualidad o o el mundo lésbico, a llegar a aceptar a sus hijos, a comprenderlos y a compartir su mundo, ha sido un trabajo arduo ha sido un trabajo hasta donde hemos llegado. Pues entre todos tenemos que ir cambiando y eso va pasando. Lo que no es justo es sacar una imagen de los años 60 y contextualizarla como hoy en día. Lo podemos ver como algo exótico, como algo claro. anecdótico. Ni
1: recriminarle a alguien ahora que en los años 80 hizo un chiste... De mal gusto, porque es posible, eh, no sé, yo pienso, por ejemplo, grabando programas, dejando eh, aspectos registrados, mi, mi pensamiento en un año puede cambiar, totalmente. puede evolucionar. Y yo puedo escuchar cosas que he dicho en otro momento y pensar, es que yo ahora ya no lo pienso, porque o, pienso otra cosa, ¿no?
2: O lo matizarían.
1: O matizarlo. Me parece bien,
2: pero mira, aquí me dejé, me hubiera gustado matizarlo por este lado, ¿no?
1: O, o de golpe tengo una información que antes no tenía... Y me doy cuenta que eso que para mí era cierto en un momento determinado, ahora no lo es. Y a mí me parece muy, iman, muy humano reflexionar, cambiar de opinión. Y los registros físicos de vídeo, de audio, como esto que estamos haciendo ahora, son muy peligrosos si queremos... Eh, interpretarlos en un momento en el que no han sido emitidos, ¿no?
2: Querida hemeroteca, ¿no? Querida hemeroteca y maldita hemeroteca a la vez, ¿no? Es verdad, los registros son peligrosos, eh, pero también es muy peligrosa la reacción de después, ¿no? Si alguien te intenta confrontar con algo de tu pasado, para mí, la respuesta lógica, y es bueno, lo, lo que te he comentado, ¿no? Lo he reducido al absurdo con el ejemplo de María Antonieta, <risa>
1: Me <encanta>. pero...
2: Eh, <risa> Es decir, bueno, en aquel momento pensaba aquello, pero ahora he evolucionado, he cambiado, he conocido otras realidades y la verdad es que me chirría. Lo peligroso es cuando te confrontan aquello...
1: Y lo niegas.
2: O lo sigues defendiendo. Ya. Yeah. Eso es lo peligroso, ¿no? Cuando la sociedad... Eh, hay valores, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que chirrían de una manera... Ya nadie cuestiona que el lugar de la mujer no es la cocina. El lugar de la mujer es el mundo. Es algo como ya casi aceptado mundialmente, hay claros ejemplos y falta todavía un trabajo bueno, exacto. ¿no? La mujer,
1: aceptado mundialmente un, por los occidentales los
2: occidentales eh, si hablamos siempre del contexto occidental ¿no? y que todavía hay un trabajo arduo, ¿no? hay que trabajar para que la mujer y, sea representar realmente ¿no? y no
1: todo los, lo, el espectro occidental porque ahí tenemos ejemplos de personas que, que aún sigo escuchando la consulta a mi marido no me ayuda.
2: Totalmente, totalmente. Y ayudar
1: no, no es la palabra, porque al final la, las la tareas es domésticas de todo, ¿no? es de todo el mundo, O la ¿no? foto
2: el otro día del Tribunal Superior de Justicia donde no había ninguna mujer en España, ¿no? Era una imagen que eran todos hombres. Todo el mundo ya acepta que la, el lugar de la mujer es el mundo y todo el mundo, o la gran mayoría todavía, estamos, estamos trabajando para que eso sea una realidad, ¿no? Claro.
1: Entonces, quiere decir que si yo entrevistase a María Antonieta ahora y le preguntase, me dicen que eras sucia y que no te duchabas, en vez de decir, María Antonieta, esto es como tiene que ser, me diría, yo ahora me ducho cada día, me ducho muy a menudo. Te pongo mi body y, milk y, y, y me en...
2: cuido. <risa> Intento ser una mujer limpia. No soy de las que huelen el metro a las nueve de la mañana. Y, Eso es lo que tenía que y decir. Y en
1: ese momento yo lo hacía así porque pensaba que era lo mejor en ese momento, porque mi contexto... Social hace unos cuantos siglos. Las normas de, con,
2: de comportamiento eran aquellas en aquella época, y estamos hablando, ojo, que la gente pensara, claro, es que no había. No, María Antonieta era alguien de la corte. No había la costumbre de la higiene como la, no la conocíamos como ahora. Era una costumbre, seguramente, es verdad. ¿No? Y seguramente de aquí 20 o 30 o 50 años nos mirarán a nosotros y dirán, pero ¿cómo podrían hacer esto? ¿Cómo podrían vivir de esta manera?
1: Yo estoy seguro que dentro de 10 años escucharé cosas que he dicho, tendré que reeditar algunos de mis libros, porque habré descubierto cosas que pensaré, es que ya no lo pienso. Totalmente. Y eso lo digo siempre a los cursos, ¿no? Yo te digo lo que ahora me parece que es verdad, pero yo no te puedo garantizar que esto siempre sea así. Totalmente. También es verdad que tú y yo somos millennials. Y eso también eh, nos hace que llevemos en nuestro ADN interior eh, el, el cambio de una forma mucho más clara. Es decir, nosotros ya no, no hemos crecido pensando en un trabajo para toda la vida, no hemos crecido pensando en una pareja para toda la vida. Y no hemos, hemos
2: crecido en la época de las verdades absolutas, que te decían, es así y tú te lo creías, es así. Nosotros hemos crecido en una época mucho más empírica, que es así y yo lo quiero comprobar que sea así. ¿No? Y lo compruebo y tiene razón o no.
1: O argumentamelo
2: argumentámelo, explícamelo porque es así, ¿no? O este, esto es malo para ti. Vale, voy a probarlo. Si sí, no me gusta, me gusta.
1: Tenías razón, era malo. Era
2: malo, ¿no? Somos muy de, de probarlo. Estamos en la época... Y en la otra época era, no, esto es así y es así. Y la gente callaba por por modelos de conducta, por bueno, y el que dirán, al... por concepciones sociales... Y
1: porque al final también vivir en una dictadura genera una serie de valores que Totalmente. tienen que ver con la aceptación de lo que la autoridad en ese momento Totalmente, diga. ¿no? ¿no? Nosotros ya somos hijos de la democracia y por lo tanto nosotros queremos que nos pregunte la opinión queremos opinar y los que están, los que son ahora más jóvenes los adolescentes actuales, aún más quieren porque...
2: imponer su manera de opinar bueno, ¿Es que es diferente? o influir
1: o, opinar o de todo, porque al final nosotros somos hijos de la democracia, entonces nosotros hemos entendido que cada X años se votaba pero ellos son hijos de las redes sociales entonces ellos entienden que pueden hablar con cualquier político y decirle lo que les parezca independientemente de la formación que tengan o que no tengan, con lo bueno que tiene y lo malo que tiene esto, ¿no? porque no hay nada que sea bueno o que sea malo. Pero a mí me gustaría decir, en eso que estamos diciendo, Carlos, a mí me genera mucha incomodidad cuando alguien suelta un comentario machista, suelta un comentario homófobo, suelta un comentario racista y cuando alguien le dice, ostras, ¿no te das cuenta que aquí había un micromachismo, que aquí había una micromofobia, que aquí había un, un microrracismo? En vez de poder decir, ostras, es verdad, yo no soy machista, yo no soy homófobo, yo no soy racista, pero aquí me he colado. Entonces, oído cocina. Lo sé para la próxima vez, ¿no?
2: Eso es lo que me refería. Simplemente y llanamente era eso, ¿no? Y, ostras, voy a poner una alerta. Y es cierto que todos somos hijos de, de unos patrones, ¿no? Y
1: claro, y, y tú y yo, aunque nos consideremos eh, feministas, aunque
2: abiertos, nos modernos. De,
1: somos machistas en ocasiones, porque decimos cosas que, que están Totalmente inculcadas en nosotros.
2: Y... El otro día lo, lo hablábamos y hablábamos sobre el racismo, ¿no? Que es un tema que tú preguntas a la sociedad, ¿eres racista? Y el 90, bueno, el, ahora mismo el 95%, porque siempre te diría que no. ¿no? Es una palabra que tiene connotaciones negativas, que es, que es como uno de los peores valores que puede tener una persona, el racismo, ¿no? Porque es
1: insolidaridad, porque es, una, porque eso, es no tener en cuenta al otro, porque es falta de empatía, porque...
2: Pero luego, a, a medida que iba apareciendo, la, desarrollándose la conversación, nos damos cuenta que habían dejes, ¿no? yo me quedé callado en un segundo plano, iba notando los dejes que iban saliendo. Oye, pues esto es un poco racista. Oye, ¿esto no te das cuenta? ¿No te das cuenta que estás hablando desde el estereotipo? claro Que todos inconscientemente tenemos... Eh, ya sea por los medios, por nuestra herencia familiar, por por 1.500 factores, ¿no? Pero son cosas en que entre todos tenemos que ir trabajando o, como mínimo, dialogando y poniendo sobre la mesa, ¿no? Un debate muy interesante en el que no quiero entrar, pero... Eh, Oído cocina. Es el, eh, la representación de lo femenino en el lenguaje. Por ejemplo, es un, es un gran, gran, gran melón, ¿no? Pues me parece muy interesante que esa cuestión se ponga sobre la mesa y que cada uno pueda opinar y pueda decir, y entre todos podamos encontrar una vía de entendimiento sobre si las mujeres en el lenguaje, en la lengua española, donde el plural, por ejemplo, se marca con el masculino, eh, el plural general, eh, me refiero, uh -huh. nosotros vamos a... Eh, si la, eso invisibiliza a la mujer, ¿no? Si la falta de femeninos en algunas profesiones o en algunos cargos invisibiliza a la mujer. Pues me parece un debate muy interesante, muy del siglo XXI. Eh, ¿Que hay gente que no lo encontrará así? Muy respetable, pero bueno, pongámonos sobre la mesa, encontremos la fórmula. ¿Que hay gente que encontrará que esto es una chorrada? Vale, O eh, pensará que esto es... Eh, eh, que no tiene ninguna relevancia, bueno, pero vamos a ponerlo, vamos a debatirlo. Es algo que me parece que, bueno, pues ya claro. va, llega el momento de, bueno, de ponernos la Claro, mesa. Y,
1: y que la respuesta al debate no sea es que siempre se ha hecho así. Eso es. Esa es la que a los millennials nos, mm, no, nos no, repatea no, absolutamente. Es, ¿no? Yo quiero aprender nuevas sí, maneras de hacer, claro.
2: nuevas maneras de ver, nuevas maneras. El otro día, por ejemplo... Y él, ¿sí,
1: siempre se ha hecho así. Nunca puede ser una respuesta. No, si siempre se ha hecho así, decidamos si a partir de ahora queremos seguir haciéndolo como siempre o queremos cambiarlo.
2: Es que eso de siempre se ha hecho así es, la, es una gran falacia. Nosotros no nos comportamos como hace 50, 60 años. No nos vestimos como hace 40, 50 años. No comemos como... No nos relacionamos como hace 40, 50 años. Entonces eso de siempre se ha hecho así, siempre, siempre, ¿cuándo? Siempre hace 10 años, 20, 30, siempre en tu familia, siempre en tu barrio, siempre en tu ciudad. Porque cruzas la frontera y desde hace 50 años no se hace así, ¿no? El otro día... Eh... Eh, Reflexionar sobre, sobre ese tema, no sobre lo rápido que cambian y viendo mi generación, eh, mi familia, los cambios generacionales. no Mi abuela, mis padres, yo y mis primos, que me llevo 15, 20 años y la manera de relacionarlos es completamente diferente. no La manera de mis primos se están acercando al mundo laboral y la manera en la que yo me aproximaba al primer trabajo y lo están haciendo ellos es completamente diferente. ¿Válida? Sí, porque han conseguido puestos de trabajo y han conseguido, bueno que sus estudios tengan una validez y defenderse en el mundo. Pero es completamente... Bueno, yo claro. lo miraba con una perspectiva de bueno, tengo mucho que aprender también. Claro,
1: y no podemos ir contra el cambio y el movimiento. Para mí eso es muy importante, ¿no? Totalmente. Porque al final... Cada generación es diferente. A mí me molesta cuando alguien critica a una generación, ¿no? No, es que cada generación es diferente, con situaciones diferentes, con modelos tecnológicos diferentes que condicionan la identidad, no solo los medios de comunicación, ¿no? Al final el modelo tecnológico, Totalmente. a través de donde ese medio de comunicación llega a ti, no es lo mismo que yo pueda... Es que claro, fíjate, ¿no? Ahora me viene un, un aspecto, no sé si has reflexionado sobre él, pero... Nosotros en la tele no elegíamos. Teníamos cuatro o cinco canales o seis y nos ponían cada, nos ponían en cada momento lo que teníamos que ver y lo mirabas. Ahora, los adolescentes actuales lo eligen todo. Se van a Netflix y eligen la peli y la serie que quieren Totalmente. ver. Totalmente. Claro. ¿Cómo vamos a cuartar elección si lo que estamos yendo es hacia un mundo... Ostras, está este podcast Y hay millones de podcasts que la gente elige Por eso que decía
2: escuche. que al principio de la entrevista Que vivimos en un mundo completamente individualizado Tú antes te sentabas A ver la televisión y tus padres veían Sí o no, contigo dibujos Porque es que en la programación habitual Había un bloque Que eran dibujos, y si tus padres se sentaban A las 5 de la tarde Incluso en tele 5 daban dibujos A las 5 de la tarde Y el súper Y el súper después <risas> con tete delgado Que me encantaba pero, ¿me explico? Tu abuela estaba viendo dibujos contigo si estaba en casa. A lo mejor estaba haciendo punto o estaba haciendo... Pero hoy en día ya eso no pasa. Hoy en día los mayores ven su televisión, los niños ven la suya, los adolescentes ven la suya. Bueno, y puede ser que en el salón su de, móvil. Su móvil. Y pueden ser que en el salón de casa se esté viendo mmm, el peliculón de Antena 3 y que en la habitación de atrás el hijo esté con la tablet o con una televisión viendo Élite, una serie de un juvenil...
1: Bueno. y qué peligroso es esto porque si tu claro. hijo está viendo élite eh, si tú como padre o como madre ves élite es posible que como generación conectar con él y además generacionalmente es posible que primero te asustes
2: que totalmente si, porque... no visto, si no han visto élite que padres que nos están escuchando este podcast miren el primer capítulo como mínimo
1: <risa> y, claro y además mírelo o, 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 o el programa mmm, eh, la serie está también Sex, eh, education Sex Education, también, también. Es decir, la generación actual... Esto ya dedicaremos un programa, ¿no? Pero los adolescentes actuales tienen un movimiento a con el sexo muy diferente. Totalmente. Entonces, si tú, como padre o como madre, no sabes lo que está mirando tu hijo en la televisión, no te acercas a tu hijo o a tu hija a la televisión a, para mirarla... No podrás ni comentarlo, ni te podrá contar qué está haciendo...
2: Y más que nada, no, no sabrás qué temas verdaderamente le, les preocupan, muy bien, muy bien. cómo se relacionan hoy en día, qué es lo que eh, está en boga, eh, qué, en, lo que les preocupa, eh, cómo se enfrentan al mundo... Parece mentira, pero es verdad, aunque sean series eh, o, o programas de bueno, de, pues dating shows, ¿no? decimos los tronistas... ¿eh? Bueno, es un, es un modelo, es una realidad que se da, ¿no? Hay, hay gente que es así, que se relaciona así, que ve el mundo de la pareja así y el mundo del amor lo ve así. Entonces, eh, como padre tienes que hacer como mínimo el ejercicio de aproximarte. En élite es verdad, por ejemplo, cogemos casos reales ¿eh? de, de series. Quizás está llevada, llevado a un extremo, ¿no? Bueno, yo
1: trabajo con adolescentes y te diría que no está llevado a un extremo, ¿eh? Pero está
2: llevado a, a, un, a un contexto muy concreto, de una clase social muy concreta, con una realidad... Lo compro, 100% eh, Es una serie, pasan muchas cosas en un, en un capítulo, pero sí que es verdad que la base de los temas y la manera en que se enfrentan al mundo los jóvenes de hoy es así. Es así, es como parece la serie. Y los temas son esos los que les preocupan. Claro.
1: Yo, por ejemplo...
2: O sea, ¿cómo, cómo puedes hablar de diversidad sexual o de género, un padre, si no tiene claro el concepto de género, sexo o identidad sexual? Que... Recomiendo que alguien vaya y los busque ¿no? ¿Cómo puede hablar de...
1: O que les pregunte a su hijo adolescente claro, Porque ¿cómo, la ¿cómo mayoría es? son los, los adolescentes los que En este los tema padres, o, este, o al ¿no? psicólogo A mí me han enseñado, enseñado mucho ¿no? en, en diferenciar el género, género De identidad, eh, identidad sexual De
2: expresión de género Son conceptos que ellos los tienen muy por mano Y que otra generación, porque no se ha planteado Porque no era un tema de debate eh, Pues no los tiene ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de género eh, durante muchos años hablamos, bueno, pues un transexual o un transgénero, ya era una palabra un poco rara, ¿no? Ya el debate de transexual-transgénero, ya quien nos esté viendo y conozca el tema, ya se le pondrá los pelos de punta, ¿no? Pero claro, un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer. Oye, no, esa, esa definición ha quedado es obsoleta. Verdad, eso es muy de los
1: 90, ¿no? Muy obsoleto. Un hombre atrapado, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. O una, un hombre. Ah, me ha venido ahora de golpe la televisión de los 90, cuando no, has era
2: PAM, ¿no? Y a lo mejor esa definición servía en los 90 para acercar en un primer momento pero hoy en día si preguntas a los jóvenes sobre género verás que el abanico, el concepto atrapado es obsoleto
1: claro, porque el género ya no es algo cualitativo, sino que es un continuo en el que Totalmente está el género fluid, no binario puedes, puedes el género fluir, fluido pero bueno, es otro tema, es otro tema del que pero, pero nos, refer
2: nos referimos que eso en las series juveniles ya está apareciendo es importante y nos damos cuenta cómo eso influye en la manera en la que ellos se relacionan eh, y era lo que tú apuntabas, ¿no? Es antes la sociedad o la tele. Yo creo que van de la mano los dos, ¿no? Y es importante, recuperando lo que tú decías, que estemos atentos a lo que se hace, a lo que se consume y a lo que se ve, porque hablando de los padres, nos podemos acercar mucho más a los padres o, o al revés, los hijos también pueden hacer un, un ejercicio, acercarse a los padres viendo o interesándose por lo que consumen. Aunque lo vea de hecho paleto, de, no, clásico
1: no, no. y carca Lo que pasa es que es más difícil que el hijo se acerque decir, al padre, padre que, que el
2: padre al hijo, Yo ¿no? cuando
1: trabajo con familias siempre les digo Si tu hijo o tu hija mira hombres y mujeres y viceversa Y tú quieres acercarte a tu hijo o a tu hija Haz de tripas corazón Porque lo tendrás que hacer Y siéntate al lado de tu hijo o de tu hija Y mira hombres y mujeres y viceversa Y pregúntale Pregúntale qué, qué piensa de lo que están diciendo Porque a lo mejor también te llevas una grata sorpresa Totalmente. Y a lo mejor te hace un análisis que es muy interesante, ¿no?
2: O a lo mejor se queda por un personaje porque empatiza de la manera que, que lo malo lo está pasando y la persona vive el amor como una angustia, como una lucha y a veces te lo puedes llegar a encontrar. Yo me lo he llegado a encontrar hablando con, bueno, pues lo que, con mis primos, ¿no? Ellos no, no se quedan tanto en el apartado sexual, sino en el concepto de el amor como sufrimiento, que es algo que sin querer en algunos programas se transmite, claro. ¿no? Hay que luchar para... pues Es una reflexión muy interesante, ¿no? Si vives el amor como una lucha por conseguir... A ver, es el momento de sentarte con tu hijo o tu hija y dar una charla una reflexión claro. explicar lo que verdaderamente es el amor, ¿no?
1: Pero no le servirá tanto, porque si tú como padre o como madre estás equilibrado emocionalmente en el tema del amor, por ejemplo, como tu hijo o tu hija, puede ver un, un modelo de cómo se equilibra desde el desequilibrio. Esto claro. tendrá que verlo fuera, ¿no? Totalmente como otro bien. modelo más cercano, esto de hecho está muy estudiado en psicología social, que aquellos modelos que influyen son aquellos modelos en los que nos podemos sentir identificados. Identificado totalmente. No aquellos modelos en los que yo no me siento identificado, ¿no? Entonces, que mi padre o mi madre me cuente sobre que voy a encontrar el amor cuando llevan juntos 10 años o cuando se han y separado.
2: Pero como padre tendré muchas más herramientas para poder. No ayudar porque al final no puedes ayudar en, en, en este terreno concreto, ¿no? Pero sí para estar atento cómo tu hijo se relaciona con según qué personas o cómo vivir las relaciones de pareja. Más allá del típico. Es que tiene muy mala suerte en el amor, ¿no? A lo mejor no lo está haciendo de una manera sana. A lo mejor puedes, como padre, activar mecanismos, más allá de la charleta, de. Bueno. Eh, ¿no? De que, 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 que condicionen mm. la manera en que tu hijo. Eh, vive, en este caso, las relaciones eh, personales, ¿no? Se relaciona de la manera más sana, a través de, pues, activando, bueno, hay mil maneras uh -huh. de hacerlo, ¿no? Viendo como hablando con amigos de tus hijos, eh, bueno, buscando las maneras como padre, ¿no? De, de acercarte a él en este, en este campo. Entonces, yo por eso creo que el entretenimiento, volviendo al, al leitmotiv, es fundamental. Mira cómo hemos acabado de una cosa tan general como es el entretenimiento, hablando de algo tan concreto como es un padre y un hijo, que el padre se aproxima a cómo su hijo vive las relaciones de pareja o cómo vive la búsqueda del amor, ¿no?
1: Claro, es que al final hay una parte donde...
2: Y, y algo tan banal pasando por élite, y hombres y mujeres y viceversa, ¿eh? Hemos hecho un recorrido bastante interesante.
1: A mí me gustaría recuperar un, un momento el tema de los límites del humor, porque a, uh -huh. a mí... A mí no me hacen gracia los chistes de gangosos, a mí no me hacen gracia los chistes que denigren etnias, a mí no me hacen gracia los chistes que ridiculicen a ningún colectivo.
2: A mí hoy en día tampoco.
1: Entonces, hay un punto en el que, ostras, tan difícil es entender que tus ganas de reír no puede pasar por encima del dolor de otra persona, de alguien que esté mirando un programa de televisión y se sienta dolido o dolida porque resulta que en el cole se están riendo de él y se llega, se sienta y ve un chiste de Arevalo, de Bertino Osborne, porque, porque son los que de los que se ha hablado, ¿eh?
2: Yo, más a que mirar da... a personas y, y de hacer estas, eh, estas sentencias, ¿no? Yo creo que se puede hacer de humor de todo, de, ca de casi todo, no de todo, hay algunos temas que todavía no estoy preparado, de casi todo, pero se puede hacer humor inteligente y humor preparado, humor trabajado. Hacer un chiste banal sobre una etnia simplemente por el color de la piel me parece algo horroroso. Coger, por ejemplo, los estereotipos ¿no? y llevarlos al límite como personajes, por ejemplo, me viene a la cabeza Mauricio Colmenero, el personaje de Aida, que es darle la vuelta ¿no? al, al, al hombre machista, al hombre xenófobo, al hombre... Me parece una genialidad. Uh -huh. Hay un trabajo detrás de comedia. Es coger un estereotipo y vamos a trabajarlo, y vamos a deformarlo y reírnos al máximo. Y todo el mundo sabía que estaba interpretando un papel y todo el mundo... Y nunca llegó a herir sensibilidades.
1: Es decir, ¿tú crees que hay una manera de poder hacer humor Pero... sin ofender y usando los estereotipos?
2: De manera muy, muy, muy trabajada, no solo los estereotipos, Porque no es lo... cogiendo el tema y trabajándolo. Claro,
1: pero, pero no es lo mismo tampoco eh, a Mauricio Colmenero, por ejemplo, que representaba un colectivo que no ha sufrido, eh, o, o, o que no es un colectivo vulnerable, sino que es un colectivo que ha sido opresor, que... Buscar la manera de reírte de un colectivo que ha sido oprimido, ¿no? Al final claro, los colectivos oprimidos necesitan, necesitan de la máxima de la protección, ¿no? de la máxima protección,
2: ¿no? pero si recordamos al personaje de Mauricio en su momento, eh, fue como el casi, no, no el liberador, ¿no? Pero fue una, una revolución, ¿no? Conseguir que alguien que tiene esos valores, ¿no? Como es la xenofobia, la homofobia, tenía toques fascistas, ¿no? O conservadores al máximo, ¿no? Que pudiera ser una serie de, de prime time, de máxima audiencia, y hacer humor, y hacer caricatura de todos esos valores, es un ejercicio de genialidad. Coger valores eh, que chirrían, que hoy en día son carcas, no uh -huh. y poderte reír de ellos, es, para mí es un ejercicio sanísimo. Pero para eso, y aquí está la, la clave y el punto, eh, tiene que haber un trabajo... Ardo detrás y tiene que haber genialidad. La gente que escribe los guiones o que trabaja en estos campos deben ser auténticos genios. Siempre he dicho que es más difícil hacer reír, conectar el público a través de la risa, que hacerlo y llorar. Es una Parece que es un, una obviedad, pero es así, ¿no? Yo eh, Y como el caso de Mauricio, me, me acuerdo de muchos más, ¿no? Entonces, el hacer el chiste burdo, zafio, de alguien por que sea gangoso, sea cojo o, o sea homosexual, eh, me parece algo burdo, fácil que ya lo hemos visto y que hoy en día eh, chirría con los valores de la sociedad, totalmente. Pero, por ejemplo, el, el reírse ¿no? de los estereotipos de la comunidad gay, pues depende de cómo sea esa crítica o esa ironía, o esa, puede llegar a ser un gran ejercicio, incluso sanador, para decir, ostras, se nos ha ido un poco la, la cabeza, ¿no?
1: Es decir, que de algún modo tú lo que estás diciendo es... No se trata tanto de lo que se hace, sino desde dónde se está haciendo Totalmente. eso. Totalmente. Y el desde y el dónde es el que el objetivo que marca. tiene, ¿eh? Uh -huh.
2: El objetivo que tiene detrás que el humor, como entretenimiento, tiene que también tener un, un sentido pedagógico, construye realidades también, construye maneras de, de cómo vemos el mundo. A través del personaje de Mauricio Colmenero, eh, nos reíamos todos de un estereotipo que todos identificábamos, que era el cuñado, ¿no? Es un ejercicio muy eh, interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces... Por eso digo que, que el humor, hay, hoy en día hay que trabajarlo más, muchísimo más. Estamos en una sociedad más exigente y hay que trabajarlo más. Y por eso a veces cuando la gente no llega a comprender o a entender ese trabajo es cuando hay un problema y por eso llamo al sentido común. Llamo antes de iniciar eh, cualquier campaña, antes de iniciar cualquier, que somos estamos en la época de, de las campañas y de la inmediatez, vamos a pensar de dónde viene esto, a dónde va, cuál es el objetivo, por si no llegará un momento en el que casi casi... Eh, habrá tantos temas de los que no se podrá hablar que acabaremos hablando del tiempo de obviedades claro. o haciendo simplemente televisión de titular que es el, el gran gran problema no llegar al aquí de la cuestión
1: Carlos ¿qué series uh -huh. han construido tu identidad? uy muchísimas ah, vaya pregunta vaya pregunta Series de los finales de los 80, 90, Muchísimas. vamos a hacer vamos a, vamos a tener un punto nostálgico, Mira. que seguro que, que a quien nos está escuchando le encanta también recordar.
2: Mira, empezamos eh, una época en los 80 en Estados Unidos, finales de los 80, se llamaba la Black TV, un término que hoy en día sería como políticamente uh -huh. incorrecto, y de aquella época que llegaron aquí me marcaron muchísimo, muchísimo, El Príncipe de Bel Air. Y Cosas de Casa. Cosas de Casa, que era aquella de Stifurkel, me marcaba mucho porque me reconocía mucho en mi familia. Yo tengo una familia de origen andaluz y extremeño y yo nací en Sabadell y mi casa era muy parecida a la casa de eh, Cosas de Casa. Siempre las puertas estaban abiertas, había un montón de gente, siempre estábamos ideando y todavía a día de hoy ideamos cosas y veía muchos estereotipos de, de, de aquella época. El Príncipe de Belén me conectaba mucho con un tío que tengo yo, eh, con el que me llevo ocho años, ¿no? Entonces somos de un Barrio. Yo carecí en un barrio eh, de la periferia de Sabadell, de la zona norte, y me conectaba mucho con esa lucha de clases, ¿no? con ese, uh -huh. eh, el mundo establecido y de dónde de venimos, ¿no? Entonces me lo pasaba teta con mi, con mi tío de ocho años, reía muchísimo y esas son las primeras series que tengo así un gran recuerdo.
1: Al, Antena 3 al mediodía, ¿no? Antena 3
2: al, 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 al mediodía, aparte era el horario de la comida, <risa> de llegar, lo veía, lo veía muchas veces en, en grupo, con familia, era la hora de comer, nosotros comíamos todos juntos, al, con la tele en el fondo, pues me recuerda mucho, mucho aquella época de, del colegio... Uh -huh. de, de volver luego por la tarde, corre, corre, que a las 3 hay otra vez clase. Entonces me conecta mucho ahí. Luego en los 90, debo de reconocer que me marcó muchísimo, muchísimo compañeros.
1: Vale, antes de pasar a compañeros, que estoy ya es adolescencia casi. Totalmente. ¿No fuiste socio del Club Super 3?
2: No, fui de Megatrix, de Antena, de, de Antena 3.
1: Eres la primera caso, persona, eres la primera persona que conozco que no fue socio del Club Super 3. Sí. Club Super 3 es un programa infantil que creo que aún hacen en en todavía claro, está en el, en en el canal de Cataluña. El, en el canal Juvenil de TV3. pasa, ¿sabes qué me pasa a mí cuando veo Club Super 3 ahora? me siento fatal porque digo eso que había oído decir cuando yo era pequeño esto ya no es lo que era este no y entonces es, claro. lo dejo de mirar ya pero no porque por, no es lo mismo ¿no? porque yo no porque no me gusto ni dicien, diciendo yo, la verdad es que porque me, me yo he hecho fatal el petri la notipres oh, automatic. automatic, yo había llamado un montón de veces al contestador automático en la, de la pasada la, de Jazz. sí sí el
2: eh, el Mega Zero, que era la, la, el el, el malo, ¿te acuerdas con los que sí, era como
1: la... Como cuando se iba a televisión. Cuando la tele se estropeaba. Claro, Disculpa, no ahora existiría. los niños digitales no lo entenderían. Ah,
2: la Nets, que era... Bueno, brutal. Eh, me pero marcó no mucho el hiciste. programa, pero no me hice. No me dice De
1: aquella época... No veías Doraemon, no veías eh, Son Goku... Sí, no ve lo
2: veía, pero... Siempre me ha gustado mucho la televisión en grupo Yo en mi casa siempre se ha visto mucho la televisión en grupo Qué Entonces, el, En TV3 eh, Yo las veía muchas veces por las mañanas Que daban un bloque Que veía Doraemon O por la tarde, muy, muy muy primera hora Haciendo alguna otra cosa Yo no he sido mucho, mucho de dibujos eh, Sí que había una serie que me marcó Que desde aquí lo digo, muchísimo de dibujos Que era Sailor Moon Me <risa> fascinó. Eh,
1: ¿Qué te pasó con Sailor Moon? Y yo
2: fasciné, fasciné que una serie mezclara superheroínas, los planetas, eh, las cartas del tarot... Era un mundo de fantasía que yo quería Podríamos acercarme. Decir, ¿Podríamos
1: decir ahora que era una serie feminista? Totalmente,
2: totalmente. Es más, eh, hay personajes lésbicos que en la traducción española se hicieron pasar por primas, pero había eh, Sailors que eran pareja, lesbianas. O sea, y es una serie de principios de los 90. Eran y la traducción... Hizo ¿Las en convirtió? América y en, y en Europa, en España, las convirtió en primas o, no, no me acuerdo, en primas o amigas, no me
1: acuerdo. Y no, y no se veía extraño.
2: No se veía extraño, era una serie que jugaba con los géneros. Había muchos monstruos que no sabía si eran hombre o mujer. Era un canto a la, a la, a la diversidad, mujeres empoderadas, luchando con un hombre que hacía de secundario, que era el guerrero de la antifaz, que era el amor platónico, pero la protagonista era Bunny Suquino, la guerrero luna que era la verdadera, bueno, la que llevaba el peso de la serie.
1: ¿Una serie que venía de Japón?
2: De Japón, de Japón. Con Los noven, primeros curioso, noventas, porque
1: Japón es una sociedad bastante conservadora, ¿no?
2: Totalmente, pero a través del manga dan cabida a esa realidad. Otra vez volvemos al leitmotiv de la entrevista. El entretenimiento espacio de, de, bueno, de crear nuevas realidades y de reflejar mm, mundos que existen y que pasan desapercibidos, ¿no? Yo creo que a mucha gente de mi generación... Sailor Moon o los Caballeros del Zodiaco que era su versión masculina nos marcaron muchísimo a mí más Sailor Moon lo de reconocer la fantasía de que se transformaban con un bolígrafo eh, los planetas no cada una guardiana de un planeta
1: los poderes eh... ¿cuál era tu favorita Venus <risa> No lo has pensado mucho, No, ¿eh? no
2: mucho. Venus, que era, al principio de la serie, se llamaba Guerrero V, que era como otra guerrero que había, eh, me acuerdo que se llamaba Carola, yo me llamaba Carlos, entonces era como muy identificativo. Muy identificativo, <risa> muy identificativo era como puff. Y su arma era la cadena del amor, que me encantaban. Que como Venus es el, el planeta del amor, lanzaba una cadena de corazones y atrapaba a los malos. Es la quinta, Guerrero. Qué bueno con el amor. Totalmente.
1: Me está recordando un poco, la... yo no había visto Moon, eh. me está recordando un poco a las tortugas ninja. Yo era Totalmente. muy de las tortugas ninja
2: otro ejemplo de Donatello eh, era más o menos de unas sí, la, simples tortugas que de que, golpe que, se convertían en las, en las cloacas no vivían y se convertían uh -huh. en superhéroes no también otro ejemplo de
1: con la periodista que no recuerdo cómo les ayudaba cómo también con aquel monstruo
2: que estaba en la barriga de, del malo os acordáis mm, del un, monstruo no pero bueno eran gente que vivía en las cloacas y defendía el mundo o sea un mensaje súper súper bonito también si lo paras a pensar no es verdad es yo en la cloaca apartado, con, con una el, rata.
1: Con el trinchán, el estalleco. Trin yo me disfrazé una vez del estalleco, de rata. Pues, de, de, de rata, Martín, ¿te, ¿te
2: acuerdas? Que era como un poco el, el mecenas, el sabio. Yo, yo me metí. Y tú ya ibas de sabio. Ya <risa> y, ibas <risa> y de sabio. Pues en sí más ningún... que
1: Los Guerreros me sentía más cerca de, del que planificaba y les animaba... <risa> <risa> es, que, es que te viene como anillo al dedo. <risa> es terrible esto. No terrible, es maravilloso al final. Mira, es como nuestra infancia y aquello en lo que nos identificamos a nuestra infancia, luego nos vemos de adultos y soy una caricatura de Totalmente, mí mismo, yo me puta... disfrazé de esta icono de Tortuga Ninja y tú estabas ayer en la vemos... Yo no, no de nunca esa... disfrazarme
2: de Sailor Moon eran los 90 <risa> y hubiera sido duro, lo digo ahora de mayor quizá me disfrazaría algún día de Sailor Moon, pero... <risa> Eh, no, quizá no, seguro me disfrazaría Sailor Moon, ya me has dado idea, pero bueno, eh, ahí lo dejo. Eh, eh, es, es, es brutal, ¿no? Porque ves como, por ejemplo, en Sailor Moon la heroína principal es la antiheroína, es una chica que no le gustan los estudios, que llega tarde, que es perezosa, luego tiene sus amigas y cada una cumple un rol, ¿no? Eh, estaba Mercurio, que era la estudiosa, ¿no? eh, la, 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 la calculitos, la, la, la tímida. Estaba Marte, que era como fuego, la, el, también la conexión con la espiritualidad, la más guerrera. Estaba Júpiter, que era como mucho más masculina, pues, la más alta, con el pelito un poquito más recogido siempre en cola, que era el rayo. Estaba Venus, que era el amor, la más tierna, ¿no? la más con el pelo largo, rubio, más femenina, más dulce. ¿Y eso, quieras o no, cómo marca, cómo identificas, ¿no? con quién? Cuando me has preguntado, ¿con quién te identificas más? Lo hecho claramente. Seguramente le preguntas a algún amigo mío si se hubiera identificado con cualquier otra. no uh -huh. ¿Cómo esa serie tan banal ayuda a que tú bueno, te relaciones? y quiero ser así, o me gusta, o conecto...
1: Y Carlos, eh, antes de llegar a compañeros, porque te ha sido muy rápido a compañeros... A los 90. No, no que a los 90 Yo, de pero los
2: profesional mía me he ido lo a, a lo real.
1: A la serie, ¿no? Yo me voy a una serie a ver, dime. Que, que marcó... Yo diría, mundialmente, al menos en los países occidentales, sensación de vivir. Totalmente. Es ¿Viste una. sensación de vivir?
2: Totalmente. <risas> Totalmente. Totalmente. Eh, a mí me pilló más y, de y... rasquis, más, más, más jovencito, pero mi tío la veía y yo me quedaba alucinado. Pero tengo que reconocer que, aunque no entendía muy bien las tramas porque yo era muy pequeño y no podía entender, me quedaba alucinado con las casas, los lucazos de ellos y de ellas, los coches con teléfono, ese mundo de wow y de hecho, hará te reirás, yo me imaginaba que los institutos españoles en los
1: 90 tenían taquilla. Yo también, Carlos, pero eso es. Yo, cuando fui al instituto, y lo no primero taquilla, que busqué era llave de la taquilla y no había llave de la taquilla
2: fue la gran desilusión.
1: El, a mí me pasó igual. Yo, lo primero que busqué cuando fui al instituto fueron las taquillas. Ahora sí que tienen taquillas muchos Ahora, institutos. 20 ¿eh? años después,
2: influencia de la televisión, de, de, de niños con corazones rotos pidiendo taquillas al final se han dado cuenta.
1: Pero sí, a mí también me pasó que buscaba las taquillas y buscaba el periódico del instituto. O la radio del instituto que... Yo busqué el periódico del instituto y no, no había, había periódico. periódico
2: mi colega se hacía una revista para San Jordi. Exacto. Año. Entonces yo era como, yo quiero ser... No hay, no, hay periódico, no, no hay taquilla, eso es la...
1: Pues fíjate que cuando Sensación de Vivir era como una serie absolutamente rompedora. Realmente. Era como eh, lo más progre lo más rompedor que si relaciones Drogas, que se dejan manos embarazos se, que
2: sí totalmente
1: y ahora la miraríamos y nos daría cándida. sería nuestra María Antonieta totalmente sería una serie con cándida, una serie cándida de... absolutamente edulcorada dulce, dulce, conservadora Andrea
2: estresada porque no llega al cierre de la revista del colegio <risa> no del instituto
1: la eh, familia, la familia feliz el, malote y bien que,
2: el malote que va a clase Va tarde, pero va a clase y se sienta. Hoy en día un malote no iría a clase nunca. Era Dylan, nuestro querido Luke Perry. Totalmente, totalmente. totalmente. ¿no? Las peleas de dos amigas, una morena y una rubia, más, mmm, por el mismo hombre, eso ya es el pan de cada día. Hoy sería un trío. Y la... Kelly, Brenda y, y, y Dylan serían un trío. Si fuera una serie de, de real, es verdad. sería poliamor. Dylan, Brenda y Kelly serían poliamor. Quiero que ese es el titular de la entrevista. <risa> es, es verdad o es mentira.
1: Totalmente, parece, no lo había parece pensado. Que, parece
2: que estemos mm, frivolizando, pero un guionista...
1: Pero mírate, élite. Es decir, mírate, si elite. crees que nosotros frivolizamos, mírate, elite, oye, mira élite.
2: O mira euforia. Parece que es mentira, pero hoy un guionista, o como mínimo, aunque no, aunque no fuera... Mm, hoy un guionista se lo plantearía. Oye, ¿esta relación a tres? ¿Podríamos tratar el tema del poliamor? O, de los, o del trío, ¿cómo? ¿Cómo y no tendría ese debate? Algo impensable en los 90, algo impensable, pero hoy en día es una cosa que está a la orden del día, que um, los jóvenes lo tratan con tanta naturalidad y la tele se vería obligada en cierta manera a, si quiere conectar, a reflejar ¿no? esta, esta, esta realidad.
1: Me ha encantado esto que has hecho ahora. Carlos, cuéntame alguna serie más que te impactó. Y hazme esto mismo. ¿Qué pasaría si la serie se estuviese haciendo ahora? Ya que estamos buscando cómo la identidad se configura a través del entretenimiento. Por ejemplo, en compañeros. Compañeros. Compañeros.
2: El amor de Kimi Valle. El amor de Kimi Valle. Fue una relación de lo más dura, de lo más, más dura que, que, que se ha vivido. ¿Te acuerdas? Eh, luego, aparte, Kimmy tiene otra relación con otra, Valle, que sí, que no, que es como la mala... De hecho, el personaje de Valle era como la, la, la malota de clase era como la más echada para adelante. Hoy eso no sería un valor negativo, al contrario, sería casi un valor positivo y la relación, te aseguro yo, de Kim y Valle eh, eh, no daría ningún tipo de juego. Ese amor tan, 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 tan sufrido se habría vivido de otra manera, mucho más lúdica, mucho más divertida o al contrario... Y con
1: un montón de relaciones entre medio, Entre medio,
2: ¿no? eh, eh, hubieran experimentado mucho más que no la pareja clásica que ellos se empeñaban a hacer en contra... De, de lo que ellos verdaderamente sentían. Porque Valle salía de fiesta, se divertía y tenía aquella píldora de Kimi de, 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 de que es irreal. O sea, sabemos que es irreal, que la gente joven hoy cuando sale al amor le da otra otro valor, otro valor, ¿no? No quiere decir que no te amores y, y que quieras una persona fija en tu vida, que es una relación cerrada, pero ese sufrimiento... Mmm, la gente joven cada vez lo tiene menos, las nuevas, nuevas, nuevas generaciones. Es decir, tienen un amor, pero... Quiero coger un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Un amigo mío que es profesor de literatura estaba contando eh, literatura medieval y las odas ¿no? que le hacían los caballeros a sus princesas a través de los oculares y el amor no a este caballeresco. Y a la hora del patio se le acercó una chica de su clase y le dijo, profe, lo que me has contado me ha gustado mucho, pero no tiene... Nada que ver con lo que. O sea, no, no me creo nada de nada. Y, y mi amigo Carlos, también se llama, dijo: ¿Por qué? Dijo: Porque yo. Y él dijo: Yo quiero mucho a Kevin, estoy con él, pero si yo un fin de semana salgo y tengo una relación con otra persona o me enrollo con otra persona en la discoteca, eso no quiere decir nada. Son dos planos diferentes. Una niña de 14, 15 años. ¿No? Hoy, seguramente el amor de Kimi Valle hubiera tenido muchas más capas que no ser Romeo y Julieta. Que conectamos muy bien nosotros, que ellos reprimían sus deseos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: y, y, y bueno, eh, intentaban, bueno, entraban casi en una guerra psicológica eh, marciana por conseguir el amor del uno y el otro. ¿no? De, esos juegos de darle celos, de ahora voy, ahora no voy, ahora me intento enrollar. Ahora, no. ahora sería completamente diferente. Ahora seguramente hubieran tenido más relaciones de pareja, hubiera habido algún novio entre medio, o incluso hubieran tenido una relación desde el primer principio de la serie. Y hubiéramos visto cómo evoluciona la relación, ¿no? Me lo estoy inventando porque nunca hubiéramos sabido uh -huh. lo que hubiera pasado, ¿no? La relación de los padres de Valle con ella hubiera sido completamente diferente. Esa madre que trabaja en el instituto y que no sabe nada, no, no hubiera sido así. Hubiera sido completamente de otra manera. Las temáticas que se hubieran tratado hubieran sido completamente diferentes. Cabe recordar que en compañeros hasta la última temporada todos eran europeos blanquitos, por ejemplo, en la serie de una clase media que era la realidad de los institutos españoles en los 90 hoy en día no había nada de diversidad había un personaje al final si no recuerdo mal se llamaba Tania que era una chica que había vivido la, la, la guerra de Bosnia pero era como alguien que llegaba ya en la segunda o tercera temporada hoy en día tienes que representar la diversidad completamente ¿no? el, el plantel de compañeros hubiera sido pasaba igual con la salida de clase todos eran cortados por el mismo patrón. Aunque teníamos uno más hippie, uno más gótico y otro más viejo. Pero todos venían del mismo. Todos vivían en una urbanización.
1: Como en Friends. Como en
2: Friends. No, no, era la, bueno, hoy en día sería impensable hacer una serie eh, donde todos fueran. Solo hay que ver el caso de las últimas series juveniles como Merlí, por ejemplo, ¿no? Donde hay diferentes procedencias, diferentes backgrounds. Bueno, claro,
1: antes hemos dicho élite, pero Merlí, por ejemplo, lo mismo también. Es otro
2: caso completamente. Eh, real y, y, actual, y, actual, y, y ¿no? actual y de movimiento actual que ha conseguido coger eh, hijos, jóvenes y muchos padres también se han aproximado y la se... suerte es de hacerlo en un canal público apostar por una televisión pública y que los padres se acerquen a lo que están viendo sus hijos.
1: Aquí va también porque Merlí, la parte positiva yo creo que ha tenido es que como se hacía en abierto en una televisión ¿no? en la televisión pública catalana las familias, al tener un horario de serie, se juntaban para ver Merlí. Merlí no lo han visto solo los adolescentes, lo han visto con sus padres, con sus madres, lo han hablado, lo han... que Claro, élite al, al ser por Netflix es una serie que de golpe es... No, no sé qué está viendo mi hijo y de golpe me entero que está viendo esto, ¿no? Claro. Es verdad que al perder horas de televisión... No sé, a mí si hacemos una gradación. Veo que en la radio, al ser solo sonido, se sentaban a escuchar la radio y podían hablar las familias. En la televisión, al estar todos juntos y mirar lo mismo, podían hablar un poquito menos porque podían hablar. Pero ahora, con la televisión a la carta y con los contenidos a la carta, cada uno está en una habitación.
2: Mira, me, me he dado cuenta, a razón de lo que estás diciendo, yo estoy trabajando la, en la última etapa que se acaba de emitir de Juego de Niños con Sarda. Y antes de preparar el programa, hicimos una revisión de los programas que se emitían a principios de los 90, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que se preguntaban sobre políticos, se preguntaban sobre conceptos como la URSS, eh, que es verdad que estaba muy en boga en, aquella, en aquel momento, que estaba muy de moda, se preguntaba sobre Gorbachev o se preguntaba sobre Felipe González. Entonces nosotros intentamos repetir ese patrón actual, actualizándolo, ¿no? Y nos dimos cuenta que los niños tienen falta de conocimiento general. Y decimos, ¿cómo puede ser que los niños de la misma edad que están mejor formados teóricamente, que han tenido más acceso ¿no? a medios de comunicación, hoy en día les preguntes por políticos de primera fila y no sepan, no Y no, no les, les suena, pero no saben, ¿no? o les Enca... preguntas, en cambio, los 80 sí que sabían, o más o menos te definían. Habías lo que oído. Era, habías oído, ¿no? O, o, o la imagen sabían quién eran, ¿no? De Gorbachev, de, del señor de la Mancha, de, de... Bueno, perfecto, ¿no?
1: Yo siempre supe quién era, era? Pujol.
2: Y eso y viene de un ejercicio o quién muy era franco. Sano que es un ejercicio muy sano que es de ver la tele en grupo y de ver eh, informativos o ver programas eh, culturales o informativos divulgativos juntos, ¿vale? Hay una época en la que el telediario se veía todos a la vez. Hoy en día los padres ya ni consumen el telediario. Nos estamos yendo del tema, pero pues estamos entrando en, en no, temas no, no, informativos, está, no, ¿no? No, no, estamos entrando pero en cómo la identidad se muy genera. Es muy importante... Eh, pues que tu hijo suene ¿no? que sepa que en España ha vivido una crisis que España ahora mismo no tiene gobierno es cierto que, un, eh, bueno, que tiene un gobierno en funciones, seamos correctos ¿no? es cierto que no tu hijo no puede... Eh, Hablar del problema de las hipotecas ahora mismo, porque no tiene los conocimientos, ¿no? Pero que le suenen algunas caras, que sepa identificar algunos términos importantes, ¿no? Que sepa un poco lo que es claro. la Unión Europea. El es euro, decir, mmm...
1: que al final hemos perdido mucho en los medios de comunicación se ha perdido mucho la parte de cultura general. Totalmente. Que antes estaba más transversal en todo. El... Y
2: el ejercicio de responsabilidad de las familias de ver programas todos juntos. Que eso es fundamental. Es, que esto, es una parte de la educación fundamental. Esto debería hacerse ahora. Esto hay eh, en, en programas eh, educativos en Europa, forma parte de, de los programas de, de las escuelas, una asignatura que se llama Media Literacy, que se enseña a los niños a consumir medios de comunicación. Y es un ejercicio que tienen que hacer las familias. Sentarse, y aunque tú, por ejemplo... Tu hijo está con la tablet, ¿no? Pero tú echarle un vistazo a qué está consumiendo, qué está viendo. Y luego, en cierta manera, sentarles y ver cualquier cosa juntos, adaptado a su edad, por supuesto. Y aunque el niño no entienda, irle explicando poquito a poco de qué están hablando. Es cierto que hay programas o que hay... Mmm, espacios informativos que no son para según qué edades y según qué cadenas que pueden ser más sensacionalistas que otras pueden llegar a esa sensibilidad cómo se presenta uh -huh. la información. Pero es importante que tu hijo sepa esta semana de lluvias de gota fría en España, que sepa que hay una región de España que está inundada, que ha habido unas lluvias importantes, que el frío se ha adelantado, que... Hay dos partidos que están intentando pactar y que no se puede formar gobierno.
1: Bueno, no sé si cuando emitamos la entrevista todo esto ya ha pasado. Seguro que habrá pasado, pero
2: cuando estamos en la segunda semana, tercera ya de septiembre, pero que la gente sepa que estas noticias son los que estén... Exacto.
1: Carlos, uh, has, has nombrado al salir de clase. Yo recuerdo también, por ejemplo, Popla Novo ni Saga Puder en TV3, que también me marcaron muchísimo.
2: A mí me marcó más Plats Bruts. Br hombre, Plats Bruts también. Brutes me marcó muchísimo, porque era el sentido de libertad, de vivir con un amigo tuyo sí, en, es un, en un piso en Barcelona, que era mi sueño ¿no? de cuando yo vivía... Yo en aquella época tendría 12, 13 años, vivía en Barcelona, yo ya vivía en Sabadell, perdón, y yo me vivía me veía de grande viviendo en un piso. En ¿Cómo Barcelona. sería
1: Plats Bruts ahora?
2: Uy, ¿cómo sería ahora? Sobre todo viviría en un micro piso, si quieren vivir en Barcelona. <risa> Vivían en un piso de 30 metros cuadrados de una habitación.
1: <risa> tampoco era mucho más grande. Mucho más ¿eh?
2: grande, ¿no? Tenían dos habitaciones, una cocina con... Tenían un balconcito. En, eh... Un balconcito
1: donde vivía la vecina, ¿no? Que vivía arriba, como en una casa... en un sobreático en arriba. En un sobreático que estaba de siempre en casa de ellos. de ellos. Al final era un humor tan uh, surrealista... Totalmente. Que tampoco sé si sería muy diferente ahora. Yo creo
2: que Plath Brut se mantendría bastante bien. Bastante, bastante bien, ¿no? Había algún personaje que sí que cherraría un poco la abuela, darían de otra manera, un poco quizá más, más cañera, no tan tresina, ¿no? Pero se mantendría muy bien porque eran dos personajes, uno mucho más conservador y con un trabajo mucho más establecido, que era el López, y luego Joel Joan, que era la aspirante estrella con un toque de vanidad o a peras, quizá, no sé, tendría algún elemento un poco más sexual, un poco más um, gamberro, pero la serie se mantendría bastante bien. De hecho, la han remitido este verano en TV3 y, y tengo que confesar el... que algún capítulo me ha tragado <risa> recordando que haya época.
1: Carlos, y hay dos series que también me gustaría comentar, ya que, porque al final, cuando te diga el tiempo que llevamos de entrevista... Llevamos una hora y cinco minutos, Carlos. Y no hemos hablado de Eurovisión. Y no hemos hablado de Eurovisión, que venías a hablar de Eurovisión. Yo venía a hablar de mi libro. <risa> <risa> Otro momento de la tele estelar. Pues dos series también eh, que, que impactaron mucho en la audiencia, que tuvieron unos grandes índices de audiencia, fue Farmacia de Guardia y Médico de Familia. Yo que todavía estás...
2: me acuerdo del último capítulo de Farmacia de Guardia, de verlo con mi madre los dos en el sofá de casa. Me acuerdo de aquel día.
1: Hasta los ladrones van a la oficina, perdón. Totalmente.
2: Pero cuando has dicho farmacia guardia, me ha transportado al sofá de casa y al último capítulo, cuando pone el cartel de cerrado, eh, Qué la poder farmacia tiene, ¡Qué poder, ¿eh? ¿no? O sea, me ha transportado aquel, aquella noche. ¡Pam! Imagínate, ya han pasado más de 20... Sí, más de 20 años del último capítulo de Farmacia de Guardia. Fue una serie, que si la revisas con el tiempo, muy, muy avanzada, como todas las series que había hecho Mercero. Fue una serie donde se habló del VIH, donde se habló de la homosexualidad, en el que un personaje rechazaba a su amigo homosexual en aquel momento porque no entendía la situación. Donde se hablaba del maltrato, donde había una prostituta que intentaba en un primer momento estaba a gusto consumiendo, pero intentaba salir del mundo de la prostitución y acababa trabajando, bueno, en una prostitución, en un bar de copas, ¿no?, en un peep show. Bueno, y quedaba como implícito, en, ¿no? Implícito, ¿no?, en un bar de... Y acabó trabajando cita, en, la en la farmacia de Concha, que era una maravillosa la maravillosa Concha, concha ¿no? Eh, hubieron niños, co bueno... Con enfermedades que fueron a la serie, y democratizaron, eh, bueno, pues ver un personaje con síndrome de Down en una farmacia, ¿no? Que tuviera un papel. Una niña adoptada, ¿no? La, la, la realidad. No de sabía las niñas. que había
1: sido tan rompedora Farmacia Guardián. Si en se su revisa momento. hoy en día,
2: es brutal esa serie. Por el, momento, por por el, el contexto... momento en el que se emitió. Por el momento en el que todos esos aparecían en cada capítulo.
1: ¿Y médico de familia?
2: Médico de familia también me marcó, pero son otros valores completamente muy, muy diferentes, ¿no? <risa> es una serie mucho más blanca, del estereotipo de la familia media alta, ¿no? Con el médico que se enamora de la médica, la tía ese, ese tabú, ¿no? De incesto, no incesto que era la tía, qué pasa al final, pero que es amiga, el amigo gorrón de la familia, era una serie que reflejaba bueno, pues un momento eh, de una España que empezaba a crecer de una, después de una crisis de los primeros 90 y era un poco el sueño americano ¿no? Esa casa unifamiliar tres niños maravillosos, el padre guapísimo con un trabajo espectacular, la chacha graciosa, entonces era una serie aspiracional, creo yo, Y, y esos... también marcó sí. mucho, mucho la ficción en España, porque y fue revolucionaria. Y esos de desay
1: desayunos inmensos. Te...
2: Cabe decir, mira, que en farmacia, en, en médico de familia, los desayunos fue una de las primeras series, no me atrevería a decir la primera, pero una de las primeras series donde se llevó a cabo el product placement, que la gente que no sepa lo que es el product placement es poner marcas. Eh, en, en, durante la serie y que se vean claramente para incitar al consumidor a consumir esos productos fíjate el, 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 la influencia que tienen es decir, ellos bebían una leche concreta que la pasaban, había una persona en el set que vigilaba que el producto se pasara de forma correcta para que se viera la marca y que tú vieras que el doctor Martín tomaba aquella leche o aquel refresco y dijeras
1: ¿A partir de ahí se encontrar? empezó a legislar sobre esto o no?
2: Bueno, fueron uno de los primeros bueno, de, de, donde se empezó a poner un marco, ¿no? A partir de, de estas prácticas.
1: Carlos, ¿tú eras más de Lidia Bosch o de Ana Duato?
2: Ay, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Porque
1: el, el, ¿El, el de pobre... Familia? Exacto, el pobre Emilio Aragón estaba entre Ana Bosch y, y... Yo ahora soy gran Lidia fan, Bosch y, o sea, y Ana Duato. Yo, yo ahora
2: soy gran fan de mercha que es vale. Ana Duato en Cuéntame. Vale. Soy, para mí es un personaje perfecto, redondo, muy bien construido. En médico de familia, debo decir que era más de tía Alicia, que es, le era Lidia porque trabajaba en la radio y vivía sola en <risa> el centro de Madrid. Volvemos otra vez, la independencia y los medios de comunicación, dos valores que me identifican muchísimo. ¿Ves que cómo se hila todo? Una mujer que vivía sola en su propio apartamento y que trabajaba en la radio. Tía Alicia, pues claro, era yo, yo era muy de tía Alicia. Ese beso que se da en el avión antes de ir a hacerse un voluntariado. Maravilloso, maravilloso.
1: <risa> Carlos, me, me, me lo estoy pasando súper bien. Yo también Me está pareciendo súper interesante y yo creo que, que quien nos está escuchando está si no ha muerto todavía <risa> Está navegando con nosotros eh, en los 80 en los 90 está viendo todo lo que construyó parte de nuestra identidad y define también quiénes somos ¿no? Pero estamos
2: es muy interesante la conversación porque mira hablamos de momentos eh, concretos de la televisión que a mí por ejemplo me han transportado al sofá de casa con mi madre viendo aquella seguro que la gente que nos está escuchando también se ha transportado sin querer aquellos momentos Hombre
1: yo me acuerdo perfectamente que mi madre era de Ana Duato, pero de Ana Duato era a muerte. Médico. No sé por qué, pero era de Ana Duato a muerte porque no le gustaba Lidia Bosch. Y, y yo entonces pensaba, si a mi madre es de Ana Duato, yo tengo que ser, ser también de Ana, de Ana... Claro. Ana Duato. ¿no? Fíjate, ¿no? fíjate. Y, y también recuerdo, claro, yo era muy pequeño. En casa somos de Ana Duato. Claro, si mi madre es de Ana Duato, yo, yo tengo que ser de Ana Duato. Si hubiese sido adolescente, hubiese dicho yo soy de Lidia Bosch.
2: Bueno, a mí me Pero pasó. como era
1: niño, pero... si mi madre era de Ana Duato, yo también de Ana Duato. Con Operación
2: Triunfo. Con Operación Triunfo. En mi casa éramos de Rosa. En Operación Triunfo, uno. Y Rosa, muerte. <risa> Toda
1: la casa. Toda
2: la casa. Éramos Rosa, Rosa. Y, quien nos, y, y me acuerdo que mis tíos, para hacerme rabiar, pues hacían... Que no les interesaba el programa. En aquella época, tiene otra edad, pues hacían de, de Bustamante o de... O me decían que Chenoa cantaba mejor. Y entonces yo rabiaba porque claro. era con fervor. ¿no? Era... Oye,
1: te, te voy a decir más. Yo de pequeño era, estaba como muy influenciado con mi madre... Y entonces, por ejemplo, no podía con Miriam Díaz Aroca, porque a ella, ¿Por no, le porque a ella no le gustaba. Totalmente. Pero también te digo que la, es que esto es una confesión muy íntima, Carlos.
2: A ver, queremos saberla. <risa>
1: Momento de confesión. Yo llamé a eh, Leticia Sabater para conseguir la mountain bike. Total. A pesar de que mi madre respiraba cada mediodía cuando mi padre me decía ¡Marca ahora! ¡Marca ahora! Nunca conseguí ni línea bueno, para yo... poder hablar con Leticia Sabater y tener la mountain bike. Porque en el Club Super 3 era más fácil. Yo enviaba todas las postales y conseguía... Pero yo llamé a Leticia Sabater a pesar de que yo creo que a mi madre no le acababa de convencer... Bueno, no le gustaba nada a Leticia Sabater por Seguro. cómo vestía, por cómo se movía... Por cómo hablaba los niños en aquella... Porque no sé si hay madre o padre a quien le gustaba... Bueno, padre a lo mejor Seguro. y depende de la, de la orientación sexual de la madre también, ¿no? Pero... Pero no era el prototipo de persona a la que digas voy a contratar como canguro de mis hijos. No, voy a
2: dejarle a cuidar de mis hijos. no, <risa> no. le a bater. Sofía Mazagatos también presentó programas de niños. O no Susha. La ah, que, Susha. Susha, tuve, que...
1: Susha tuve su cassette falso. Claro, y todos sabes los niños que queríamos que... ir
2: a casa, a la casa de la guasa. Y, no, y, no sabía. y tú sabes
1: que vendían unos cassettes que no es que fuesen falsos. Es que no cantaba Susha. Cantaba una imitadora de Yo, Susha. Sí, oh, no sí, sé, sí. Pero lo vendían en el mercadillo y a mí me compraron el de Susha falso. Y ahora te voy, hacer, falso. te voy a hacer una pregunta. A ver...
2: ¿Bailabas como las Paquitas delante de la televisión?
1: ¿Las coreografías de Susha? <risa> no, yo nunca, el baile nunca ha sido mi fuerte. <risa> lo sabemos, lo podemos corroborar. <risa> entonces yo me quedaba paradito. Lo que cantaba era Teresa Raval, que olía la guardería. Que
2: olía sí. la guardería, otro clásico, totalmente. Estamos, y estamos hablando todo del programa de entretenimiento. Sí. ¿Tú querías participar en la casa de la guasa de Susha? ¿En aquel laberinto que tenía en Tele5?
1: Es que yo, si como mente nunca ha sido mi fuerte, Tú, yo ya lo saben los oyentes, allí. entonces no, no me cogía lo de psicomotriz Total.
2: Yo a participar esas tonterías que parecen que no te marcan 100% claro te marcan tu infancia marcan la manera tus gustos musicales marcan eh, cómo ves el mundo de los adultos cómo te imaginas que es la la, la, la edad adulta y luego, bueno, también tienes los primeros desencantos cuando ves que las casas no son así, que las mujeres no visten así, ni los hombres visten así, ni que todo es tan espectacular, ni que los institutos tienen...
1: Taquillas. taquillas. <risa> Carlos, a mí eh, llevamos mucho tiempo hablando, me gustaría dedicar ya pocos minutos, porque no sé si queda alguien escuchándonos. Seguro que eh, sí. <risa> entonces, uh, me gustaría que pudiésemos contar algo... De tu doctorado. En Eurovisión. De, de ser el doctor en Eurovisión. Entonces...
2: Yo quiero dejar claro, muy claro, ¿no? Que... Eh... Cuando hablas de doctorado en Eurovisión, eh, no es una competición en saber eh, quién gana, quién ganó todos los años, en qué posición quedó España, ¿no? Eso es otro tipo, eso es fan de Eurovisión, Eurofans, que hay muchos y muy buenos en saber toda la historia. Yo me centro más en otro ámbito de, de estudio, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Cómo, según qué imágenes o según qué formatos nos condicionan y nos marcan.
1: Antes de empezar el programa, a mí hay una cosa que me encanta del formato de este programa, de punto de encuentro, que es que yo eh, quedo con alguien para hablar de un tema... Y acabamos hablando de otra cosa. ¿Pero por qué? Porque al final yo creo que a mí lo que más me gusta es escuchar a la persona que tengo delante con toda su motivación. Y la motivación de la persona nos llevará donde nos lleve Totalmente. su motivación. Y en tu caso nos ha llevado a farmacia de guardia o a compañeros, ¿no? Totalmente. Entonces, a pesar de esto, sí que... queríamos Hemos iniciado diciendo que íbamos a hablar de Eurovisión. Y sí que me has comentado que yo te decía pues si Eurovisión es el estandarte de la diversidad y demás y tú me has dicho no 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 para nada Eurovisión es conservador cuéntame eso que contabas antes Mira, de que
2: eh, estudiando y analizando Eurovisión eh, te das cuenta de que por mucho que se asocia a valores como la diversidad sí que es cierto no que, que acoge a un, a un gran número de público y dentro de ese eh, un gran número de público eh, en realidad es muy diferentes porque no podemos comparar la sociedad, eh, no sé, me viene a la cabeza lituana o la sociedad noruega con la española, la griega o la albanesa. O sea, uh -huh. son completamente diferentes, ¿no? Pero dentro de esa diversidad sí que se ha homogenizado el discurso de Eurovisión, pero desde siempre. Eh, para participar en Eurovisión simplemente... ¿cómo hay, se puede llegar al escenario de Eurovisión? ¿no? Para participar tienes que pasar por una selección o interna o pública que forma parte de la cadena pública. ¿no? Esa cadena está gestionada por unas personas con unos criterios televisivos y que quieren dar una imagen de esa empresa, que es una empresa pública, pero deja de ser una empresa, uh -huh. una corporación de radiodifusión. ¿no? Eh, según qué propuestas, ya en algunos países no van a llegar nunca. Nunca, nunca, nunca. En países donde la corporación tiene una cierta solera o tiene un cierto prestigio, es muy difícil que un grupo underground cien cien o antisistema llegue a participar en Eurovisión. Luego eh, hay una serie de normas en el Festival de Eurovisión. No no se pueden decir marcas, no se pueden decir asuntos ofensivos, no se puede... Tienes que ir con los valores eh, asociados a los derechos eh, universales. Entonces, eso sin, sin, parece que es una tontería, pero nos va condicionando. no Primero, que tienes que pasar una selección, que esa selección está condicionada por unos valores... Claro, que el, ente el ente público, público ¿no? Público. Entonces es
1: normal que la televisión albanesa, por claro, ejemplo. No
2: quiera llevar según qué personajes, que son incómodos o para el, 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 el país en general porque son críticos con el país o para la televisión o para el modelo que ellos quieren exportar.
1: Sin embargo, sí que puede ayudar a que en Albania puedan ver los representantes de, a, de Holanda que serán muy diferentes y que en Holanda puedan ver los representantes de Albania, ¿no? Pero el
2: problema es que como todo el mundo tiene que pasar por ese filtro al final se acaba generando mucha homogenización de los concursantes. Si vemos, por ejemplo, de las cuarenta canciones que participan más del 50% responden a patrones muy muy concretos, muy similares. Puede ser una balada, puede ser un medio tiempo, puede ser una canción electrónica, pero lo que vemos en el escenario es un pop, medio pop, electrónica y cosas intentando ser bastante comerciales. ¿no? Y cuando vemos una cosa diferente siempre se presenta como algo exótico. ¿no? Yo he contabilizado, por ejemplo, la diversidad de etnias que ha representado a España en Eurovisión y España ha sido representada por solo bueno, por, por, por personas de origen payo y gitano. No ha habido mmm, personajes eh, personas de eh, origen o de raza negra de piel que hayan ganado Eurovisión, solo hay una persona por historia y era un dúo con una persona blanca. O sea que mmm, hay unos valores implícitos en el show
1: y, y la, eso cala en la audiencia. Cala la
2: audiencia. Y la audiencia a la hora de votar también reproduce sus valores. Con la audiencia tiene empoderamiento, Reproduce sus valores, o sea, vota lo que se siente más afín. Y lo más afín es algo eh, bastante estándar, bastante cómodo, que no sea disidente ni chirríe con esta Europa eh, moderada en la que vivimos ahora mismo,
1: ¿no? Es decir, al final, Eurovisión aparece como manera de, de unir al continente europeo. Totalmente. Sin embargo, está confundiendo, por lo que dices, unión con homogeneización.
2: Es normal. Es algo que es normal, ¿no? Eurovisión se, se crea en el 56 con la idea de unificar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si estudiamos los códigos que hay dentro de Eurovisión, eh, anécdotas, ¿no? Por ejemplo, por guión, se tiene que decir siempre Hello Europe, o la Europa, o cuando se van a dar los puntos se tiene que decir el país. Esto que hoy nos parece una banalidad, si nos vamos, por ejemplo, a 1957, eh, nada, hacía po relativamente poco que había, que había acabado la Segunda Guerra Mundial eh, escuchar por radio, por televisión, porque televisión primero fue un programa de radio y luego pasó a la tele. Escuchar por radio, por televisión pública francesa, como alguien dice Bonsoir Buen Germany, buenas noches, Alemania. Era bonito. Era bonito y creaba un impacto. Claro. Que la propia televisión tuviera que dar las buenas noches. Son sutilezas, pero por guión tienes que decir buenas noches a vale. Alemania. ¿Y ahora? Y ahora eso se ha convertido en la época de la globalización en algo que homogeneiza. ¿no? Entonces. Eh, la única manera de destacar es volver a las raíces, ¿no? Los países, muchos países intentan, pues dentro del gusto generalizado, en la, estamos en la época de las grandes cadenas de, de, de ropa rápida, las grandes cadenas de comida, comemos casi todos lo mismo, escuchamos toda la misma música, vemos toda Europa la misma serie. Intentar di, m, diferenciarse buscando algo de sus propias raíces mínimamente.
1: Hay gente que dice que si España quiere quedar en una buena posición en Eurovisión debería presentar, por ejemplo, a alguien tipo Rosalía.
2: Eh, yo creo que ahora ya llegamos tarde con Rosalía. Porque ahora todo el mundo está buscando sus propios orígenes, hay que ir un paso más allá. Es el discurso fácil. Rosalía hubiera sido muy buena hace cuatro, tres, cuatro años.
1: ¿Y cuál es eh, entonces el paso más allá según un experto eh, doctorado o doctorando en Eurovisión?
2: No hay una fórmula clave para ganar Eurovisión. No hay una fórmula clave. Pero sí que es verdad que hay que conseguir diferenciarse y el conseguir diferenciarse entran en juego muchos factores ¿vale? entra desde que ese año hayan muchísimas baladas y tú no envíes una balada entra en buscar un sonido que no se parezca a nada de lo que hay ese año que es lo que le pasó a Neta no por calidad vocal, no por puesta en escena no. el sonido de Neta de Toy era algo que no se había escuchado en Eurovisión y que tú estabas esperando que llegara aquella canción para quitarme las 20 que se venan iguales, que es lo que acaba pasando en uh -huh. Eurovisión cuando tú ves la gala hay 15 canciones que para ti
1: son yo las no las mismas. sé distinguir no las sabes
2: distinguir si es Eslovenia República Checa o Rumanía ¿no? ¿no? no eso es lo que pasa buscar la singularidad ¿cuál es? volver a las raíces uh, ahora muchos países ya están empezando a volver a las raíces volver a las raíces también es volver al lugar común sería ir un paso más allá ¿no? hacer una apuesta intimista, que es lo que le dio la victoria por ejemplo en, en, eh, a Mar per los dos a Salvador sobre a Portugal este año ha, ha sido la misma fórmula, Holanda y ha vuelto a funcionar no una canción sola piano con una muy poquita base, y una apuesta en escena muy muy simple ¿puede ser ese es camino? no lo sé, dependerá también de lo que envíen el resto de concursantes Carlos,
1: tenemos que ir a la biblioteca ¿Mm? y al deseo pero antes me gustaría... Eh, que, que me dijeras si cogemos Eurovisión e uh -huh. intentamos trasladar Eurovisión a, a las personas individuales, ¿qué podemos aprender de Eurovisión? Como concepto, como historia ¿qué puedo yo aprender de Eurovisión?
2: Eh, Eurovisión que es algo banal, eh, que todo el mundo parece que es, nos reímos, tiene una gran influencia por ejemplo en, el, en, en la herencia musical de un país ¿no? Eh, suena Banibia Bonneve todo el mundo la baila ¿no? Eh, euforia de hace cinco años también bandido de azúcar moreno levanta cualquier fiesta eres tú de mocedades la gente la sigue escuchando ¿no? la 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 forma parte de la historia ¿no? pues Eurovisión ha marcado tanto 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 y lo tratamos de una forma banal ¿no? entonces yo lo que creo que nos puede transportar Eurovisión es que a veces las cosas más banales son aquellas que pueden tener llegar a tener más significado ¿no? las cosas que a veces tratamos como livianidad son aquellas cosas que pueden ser verdaderamente importantes ¿no? Y aparte de esto, Eurovisión también nos enseña que entre la multitud es muy importante encontrar la singularidad. Vivimos en un mundo muy globalizado en el que todo, cada vez todo es más uniforme, más homogéneo. Utilizamos hasta los mismos teléfonos. Nuestras casas están decoradas iguales. Llevamos la misma ropa. Es cada vez más importante tener una voz propia para poder destacar sobre el resto de los demás. Y eso se forma siendo fiel a uno mismo.
0: La biblioteca.
1: Pues ya estamos en la biblioteca. ¿Qué libro nos recomiendas, Carlos?
2: Yo recomiendo El hombre que se enamoró de la luna, de Thomas Pambauer. No es ningún libro de crecimiento personal, es un libro, es una novela, es una ficción. Yo me la leí muy, muy jovencito y la verdad es que me impactó. Tanto es así que cuando la fui a pedir, me la habían recomendado, cuando la fui a pedir, el librero me preguntó, ¿estás seguro que quieres este libro?
1: Wow. Y yo dije... Sí, sí, ¡Por favor!
2: Sí, sí, por favor, ahora más que nunca. <risa> claro. Entonces me, me lo dio, es un libro que he regalado. Eh, es un libro bastante duro, fuerte, que a la gente le puede llegar a impactar y que habla, en cierta manera, dentro de, eh, de, de lo banal que puede ser o de la historia que cuenta, que está, situa está situado en el lejano oeste, en un lugar en, bueno, eh, que queda muy lejos de nosotros, eh, habla sobre esos límites que a veces nos autoponemos e imponemos nosotros mismos y sobre esas conceptos sociales y costumbres sociales que a veces, bueno, está bien romper o que no dejan de ser um, límites que debemos ir más allá
1: Qué bien, pues nos vamos ahora al deseo, te voy a pedir que empieces con un ojalá que y lo que te apetezca decir en el deseo
0: botella al
2: mar ojalá que la humanidad cada vez sepa más disfrutar verdaderamente de la vida y no se pierda buscando esa palabra tan bonita y tan dura a la vez que es la felicidad. Que a veces nos perdemos en el camino buscando lo que es la felicidad y nos olvidamos de disfrutar de la vida que es maravillosa.
1: Carlos, ha sido un placer que estés en el programa. He aprendido muchas cosas y ¿sabes qué? cuál es el principal aprendizaje que me llevo? Que no tenemos que ponernos serios para aprender. ¿no? que al totalmente. final eh, queremos darle mucha trascendencia a las cosas y al final el entretenimiento, la diversión el juego, que es como aprendemos de niños es lo que nos puede ayudar a llegar más lejos porque llegamos sin darnos cuenta de que estamos llegando no
2: totalmente, a veces una charla con amigos un café, eh, una discusión, una sobremesa nos puede eh, hacer a que nos abramos mucho más de miras que una conferencia con una clase magistral
1: y como quien me escucha ya sabe que soy un poco puñetero y me gusta a veces hacer un poco la puñeta. Te voy a hacer la puñeta. Y como eres periodista, te voy a proponer tres titulares para promocionar esta entrevista a la semana antes. Y tú lo vas a elegir. María Antonieta tres, tres, es una mujer limpia. Tres que he elegido yo. Por ahí va. El primero es lo más banal puede acabar siendo lo más importante. El segundo es en la vida debemos pasar lo mejor. Y el tercero es, no podemos decir que María Antonieta era sucia porque vivía en otro siglo y contexto.
2: <risa> eh, me gusta mucho el tercero, ¿no? Me gusta muchísimo el tercero. Pero... Eh, el que tú quieras, Carlos. Me gusta mucho el tercero. Creo que tendrías muchos clics con ese... Sería muy disruptivo en la línea de, del programa, así que puede ser una gran opción. Pero... ¿Me puedes repetir el segundo, por favor? El segundo
1: es, en la vida debemos pasarlo mejor.
2: Me gusta mucho el segundo.
1: Qué pena, yo te hubiese puesto el tercero.
2: Sí, pues mira.
1: En la vida debemos pasarlo mejor. Uh -huh. Carlos San Andrés, muchas gracias. Yo quiero que vuelvas al programa. Encontraremos otra excusa para conmemorar todo aquello que tenemos en el contexto común gracias a lo audiovisual.
2: Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme. Me lo he pasado genial y espero vol volver pronto.
0: Quedamos en Punto de Encuentro.
1: Si quieres profundizar en la comunicación o las relaciones humanas, puedes hacerte con mi libro, El viaje de Hermes.
0: Y si te ha gustado el programa, puedes dar un me gusta o escribir un comentario. Así, nos ayudarás a llegar a más gente.
1: También puedes seguirme en las redes sociales. Soy Isaac Psicólogo en Instagram y Twitter e Isaac Palomares Psicólogo en YouTube y Facebook. O enviarme un mail con texto o grabándote con la grabadora del móvil a info.com. Isaacpalomares.com
0: Cuerpo y Conciencia. Alma
1: Cantarero. Ay, qué cortos se hacen los días ya, ¿eh, Alma.
0: Qué gusto para mí. Para. El, cuando llega el verano estoy feliz. Yo cada estación la recibo con gratitud porque es lo que toca y porque siento que si es así, si la naturaleza ha, mandado, ha marcado esos ritmos, mi cuerpo está adaptado para esos ritmos. Entonces yo en esta época que estoy acostumbrada a oír la queja de tantísima gente que me dice oh, es que ahora los días son más cortos y ahora no podemos salir y yo estoy en absoluta gratitud porque bendigo
1: eso. ¿Sabes qué me pasa a mi Alma? A mí me pasa que siempre tengo ganas del cambio.
0: Ya, yeah, porque se te hace... La... Pero eso como es muy Como soy bonito. muy cambiante, claro.
1: ahora viene otoño y, y es te como, apetece. ¡ay, qué bien! Claro. Luego llega el invierno y pienso, ¡ay, qué bien! Luego, el invierno es el que se me hace más duro porque tengo la sensación de que no se acaba nunca y cuando llega la primavera es ¡ay, qué alegría! Cuando claro. viene el verano es ¡qué alegría! Creo que la, la etapa, pero ya nos ayudarás, Alma, me ayudarás. Necesitaré tu ayuda en febrero o así, que hagamos algún uh -huh, programa uh -huh. para poder soportar cuando final del el invierno. final del invierno, que se, es la época del año que se me hace más claro. difícil, ¿no? Claro. Pero ahora es como, ay, que empiezo, empiezo a poder ponerme ropa que hacía tiempo que no me ponía, empiezo a...
0: Eso es lo bonito, ¿eh? De, a, a de, que, eh eso es. Eso es. Yo, a mí esto que te pasa a ti en el final del invierno, a mí me pasa en el final del verano, porque también el verano acumula la primavera, es que creemos que el invierno solo es invierno, ¿no? Pero es que estamos arrastrando también los meses de oscuridad del otoño, entonces son muchos meses en los que nos hemos ido yendo hacia adentro y personas a lo mejor como tú, eh, el cambio hacia la expansión hacia afuera, que es lo que nos invita el, la primavera y el verano, pues os sienta mejor. Yo por mi carácter, a, a mí me sienta muy bien el recogimiento, entonces ahora a mí me encantaría que poco a poco la gente viese la virtud del otoño, la virtud del otoño es recogernos, recluirnos, ganar horas de sueño, porque el verano nos, eh, nos deja con una deuda de horas de sueño terrible.
1: Terrible esto siempre, ¿eh? esto Hay siempre. que dormir ocho horas claro, si es posible, a no ser claro. que haya algún problema, alguna dificultad, ¿no? Pero si no hay claro. que intentar dormir las ocho horas.
0: Claro, pero fíjate en el movimiento social del verano. ¿no? Los días son tan luminosos hasta tan tarde que nos creemos que es temprano. Entonces podemos quedar con alguien a la hora después de salir de trabajar, pero es que son las nueve. Y mañana vas a ir a trabajar otra claro. vez.
1: Qué en bien, cambio... qué
0: maravilloso porque tienes ese ratito de vida social, ya. pero te vas a ir a dormir mucho más claro. tarde.
1: En cambio el otoño en este sentido nos cuida más, ¿no? Uh
0: -huh. yo, yo creo que uh, biológicamente entramos en un estado más equilibrado, pero emocionalmente el otoño desestabiliza mucho. Porque pasamos de muchísima luz, de muchísima vida social, de muchísimas actividades vinculadas a, al, al ocio, al otoño en el que... También porque vinculamos el otoño a las rutinas ¿no? y, y dejamos de, de la espontaneidad del verano. Pero si tú eres capaz de mantener actividades que te sientan bien en el otoño. Es maravillosa esta época para recuperarte del desgaste del verano. Incluso claro. los alimentos. Ahora vienen unos alimentos riquísimos. ¿Como por ejemplo? Las almendras, oh, los boniatos, Son alimentos que nos nutren eh, internamente y nos empiezan a generar un estado de calorcito interno. Eh, también el verano comemos desordenado no voy a decir ni bien ni mal comemos diferente, desordenado a mí el otoño me, me recuerda a tardes de domingo preparándome el menú para la semana y organizándome la nevera eh, tengo productos que puedo cocinar y dejarlos almacenados en cambio el verano tengo que improvisar más porque no puedo acumular tanta despensa cocinada son muchos detallitos que tendríamos que ver en vez de quejarnos.
1: Es como que empezamos a ir hacia adentro, ¿no? En el sí. otoño, a mí, por ejemplo, el hecho de que haya menos sol me genera mucho gustito de quedarme en casa leyendo. Claro. Estoy un poquito menos sociable. Pido disculpas a mis amigos que empiezo mi etapa de casi hibernación, claro, pero ¿eh? empiezo a estar menos sociable, con Menos sociable hacia afuera, pero más sociable hacia adentro. Claro, y
0: ¿No te parece bonito?
1: Sí, precioso. Es, claro, a mí me es me que, encanta el otoño. El otoño que, y la primavera me encantan.
0: Claro, es que, pues eso, dile a tus amigos, o sea, eh, avísales de lo que te está pasando. No los dejes claro. eh, con sensación de abandono, pero respeta eso que, te, mm. que sientes, porque es lo propio de esta época. Eh, mira, la semana que viene que hablaremos sobre clima... Ya explicaré, ya hablaremos sobre la soberbia humana, ¿no? Pero ahora podemos hacer una introducción. Oye, ¿por qué no Pero te fijas...? Una
1: introducción justa para que se queden con las ganas sí, de seguir escuchándonos sí. la semana que viene. Sí.
0: Eh, oye, ¿por qué no te fijas en lo que hacen los animales ¿no? en esta época del año y en el invierno? Tú no estás tan lejos eh, de esa naturaleza. Tú eres parte de ese movimiento eh, climatológico. Entonces, si ahora eh, te apetece recluirte eh, acumular horas de, de lectura de inspiración en actividades mucho más a solas felicidades claro. estás otoñando a mí me encanta ay la... qué bonita palabra me encanta <ríe> Sí. Estás otoñando. otoñando. Yo lo digo mucho porque me eh, he intentado hacer un eslogan hacia el otoño porque me <risa> daba mucha pena que las chicas lo viviesen con depresión y, y nosotras en el centro eh, otoñamos. Entonces en la mujer es un estado muy bonito. Aumenta la intuición, aumenta la creatividad, eh, que, que en el hombre igual. Lo Ajá. que pasa es que como las mujeres somos cíclicas, se nos ve mucho más vale. y se nos puede percibir mucho más. Oye, pues venga, adelante, métete en tu ciclo y otoña, ¿no? Y, y, y aléjate un poquito de, de lo externo, de, de las quedadas familiares, de las quedadas con amigos. Claro. Y quédate en tu cuevita.
1: En tu cuevita, escucha los podcasts que no hayas oído aún claro. y tengas atrasados.
0: Claro. Para y,
1: todo ello, ¿no?
0: Claro, además, ¿qué será? Que los estudios, ¿no? Todo lo que proyectamos nosotros con nuestros cursos los lanzamos ahora, claro, porque el otoño es época de recogerte y cultivarte internamente. También nuestros chavales, nuestros hijos empiezan el cole ahora, es que es eso, es así.
1: Qué bonito, entonces, otoñar,
0: uh -huh.
1: estar contigo, ayúdame a definir este término tan bonito. Sería estar contigo, sería estar recogido, sería... Nutrirte
0: internamente. Nutrirte internamente. Uh -huh. Y dejar que la oscuridad, en vez de eh, deprimirte, te inspire para hacer otras actividades y descansar.
1: Hay una frase que yo tengo en mi estado de WhatsApp perpetua y que a veces se me olvida. Y cuando veo mi estado de WhatsApp digo, ostras, qué bonita! Que dice algo así como no luches contra la oscuridad, enciende una vela. ¿no?
0: Claro, claro, qué bonito, me encanta. Sí, no sé de
1: quién es, eh, no, no tengo no idea sé, de quién es, pero me parece pero, súper bonito. Claro,
0: claro, en ese estado de, de, de oscuridad ya verás que sé, tú mismo puedes ir encendiendo esa vela interna, ¿no? de, claro. de recogimiento.
1: Al final tú eres esa vela. Ah. Entonces, Alma, te dejo porque me voy a otoñar.
0: Ay, me encanta <risa> Nos
1: vemos la semana que viene y hablamos sobre la soberbia humana frente al clima Ok, nos vemos hasta la, que viene. hasta la semana que
0: viene Quedamos en Punto de Encuentro
1: Y hasta aquí el programa de hoy En las redes sociales te cuento de qué vamos a hablar la semana que viene Hasta entonces, un abrazo
0: Punto de Encuentro Isaac Palomares